0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están sintonizando esta transmisión, a los que la van a sintonizar, a aquellos que la van a ver en repetición, pues bueno, también eh, gracias, un saludo, un abrazo. Y estamos aquí completamente en vivo este día, el 10 del 10 del 2018, 10 de octubre del 2018, eh, transmitiendo completamente en vivo. Desde México eh, Ya ahorita en un momento voy a empezar a ver quiénes están conectados, ya por aquí veo que está Conectada Lorena Veo que está conectada, este, ha de ser Leti, ya me cambió la foto Nada más veo la foto Ha de ser Leti la que está conectada Antrazo Conectado, ahí está apareciendo Ya los mensajes eh, Ricardo Alto y Jugoso también ya está conectado. ¿Cómo andan? Un saludo a todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Porfiada, porfiada de cara, como decimos acá. No entendí. No entendí. Eh, entonces me gustan feas. ¿Te gustan feas, Ricardo? Mira, ya sabes, y tenemos un pacto, hermano. Mientras no sean gordas, hasta con bigotes se, se agradecen. Este Chewis. También ya anda por aquí. ¿Cómo andas, Chewis? Psycho Lazarus, También ya anda por aquí. Roxy. Oli. También ya anda por acá. Este Y bueno. Aquí ya andan. Conectándose. Eh, pues, pues la mayoría. Pues todos, ¿no? Bien, todos conocidos. Todos conocidos. México DF. Sí, chinga. México DF. Dejemos de, de, de payasadas de CDMX y joterías del pendejazo del, del mancerda. Eh, bueno, pues, eh, ya no soy jugoso, rey. Uy, uh, qué mal, ¿eh? <ríe> alguien, alguien te, alguien te, a, alguien acabó con tu jugo. Alguien te ha de haber ordeñado en exceso, entonces. Qué mal, qué mal. Te vas a tener que cambiar el nombre, va, ponte Ricardo Alto y seco. <ríe> Ex jugoso, para que suene menos gacho. <risa> Qué asco con bigotes. Una mujer con bigotes es algo sexy. Yo, la verdad, lo encuentro sexy. Una mujer peluda, una mujer con las piernas velludas, una mujer con las axilas eh, llenas, llena de vellos así peludas, así los brazos peludos. Una mujer velluda, así llena de pelo. Es algo que yo encuentro muy, muy, muy sexy. Y bueno, por ahí. Se incluye lo que es la barba y el bigote, ¿no? ¿Por qué no? marlene Marlene. Ever, marlene ¿Cómo estás? Bonita noche. Justo terminé de dormir mi siesta. Ya no me quedaré dormida como siempre. Bueno, hay que considerar que bueno. Lorena nos ve desde Chile. Y en Chile me parece que son dos. Dos o una, no estoy. Este, seguro, pero son dos o una hora. Van una hora o dos horas adelantados. Eh, aquí que alguien dijo. Hola. Este, Adriana, ¿cómo estás? Adrianita, un saludo, ¿cómo andas? Por hoy en alguna transmisión pasada Adriana dijo que se estaba comprometiendo a hacernos un, una, una transmisión especial. Para los seguidores especiales de verdad estelar. <risa> Así es, ahora solo soy medio desmadroso. Mm, andas mal, maestro. <risa> andas mal, medio, medio desmadroso, medio jugoso, medio muy mal, eh, muy mal. Mal. Sí, espérame, aquí estaban preguntando algo. Oh, si sueñas que eres un asesino, ¿puedes hacer daño en otro plano u otra realidad? No. No, 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 no. No, no se puede. Acuérdense, ok, hablando de manifestaciones en el plano real, en esta realidad que conocemos, en esta matrix, en esta tercera dimensión, en este planeta, en este tiempo-espacio, para que se manifieste algo, ese algo debe de ser no una idea, ni un pensamiento, ni un sueño. Debe de ser este, una creencia. Una creencia. Y... Incluso en el plano astral es, no sé si me atrevo a decir imposible, hacer daño a alguien. Los viajes astrales son una realidad. Eh, cualquiera de ustedes puede tener un viaje astral a voluntad, hacer un viaje astral a voluntad. Cualquiera de ustedes. Ahora bien, eh, no sé si en el plano astral eh, sea eh, prudente utilizar la palabra... Nunca o es imposible hacerle daño a alguien más. Yo estoy casi seguro que es imposible dañar a alguien en, en el plano astral. No, no, no sé. Yo que sepa, no se puede. No sé, sí te pueden hacer daño a nivel energético. Mientras estás en el plano astral, si sí hay entidades, te puedes topar con entidades en el plano astral que te pueden absorber energía, pueden este, invadir tu cuerpo físico, tu cuerpo físico que dejas ahí botado mientras tú andas de rock and roll espiando a la vecina, mientras se cambia entonces esas situaciones se pueden dar, pero un humano en un viaje astral no encuentro yo manera de que pueda hacer daño ¿no? entonces si tú sueñas por ejemplo, de que le haces daño a la otra persona y no, no es a menos que le cuentes el sueño a la otra persona y la otra persona se supersugestione y bueno, pero no, 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 eso no, no va, no, no, no es, no se puede. Eh, Casper, ¿cómo estás hermano? No importa, ya eres comunico, antrazo. Qué mal, eh, te dejé mensaje, Adriana, me dejaste mensaje, déjame checar eh, mis mensajes. Si sueñas que eres un asesino, oriegay, jejeje, ya, ya, bot, ya te, ya te, ya hicieron esa pregunta. Gusto de ver a todos, Casper, gusto de verte a ti, brother. Roxy Punk, eh, ¿cómo estás? Yo ando bien, gracias, gracias, gracias. Todo bien, todo tranquilo, todo en paz. Todo en paz. Cero felicidad. Mucha, mucha paz. Cero felicidad y cero tristeza. Lo importante es estar en paz. Yo soñé que mataba a un indigente. Dime, ¿qué pedo con eso, porfa? Pues, ¿Por ¿qué quieres que te diga? Yo que sé, ¿qué andas haciendo en tu vida? <risa> No sé qué recuerdo tengas de un indigente, o, o no sé si el tío que a ti te despachó este, haya tenido su, su época de indigente. No lo sé. <ríe> ah, ya llegó Vane Baxi. Hablando, hablando de mujeres bigotonas sexys, ya llegó Vane Baxi. Un ejemplo, un ejemplo viviente de las mujeres con bigote que son, que son sexys. Este... Buenas noches, Lucy. Aquí andan Lucy también conectada. Lucy, ¿cómo estás? Bonita noche. Últimamente me duele mucho la cabeza y me despierto en la madrugada. Si te duele la cabeza puede tener su base, su base, o sea, puede tener una explicación, pues. Su base médica, si lo quieres ver así, ¿no? Su explicación desde el punto de vista médico. Eh, checa, checa todo lo que te pueda generar el dolor de cabeza, ¿no? Una mala hidratación, ajá. Eso es, eso, es, eso es básico y Muchas veces a las personas que les duele la cabeza En serio, les dices bueno y cuánta, ¿Cuánta agua has tomado el día de hoy? No, es que no tomo agua No mames, pues cómo no quieres que te duele la cabeza ¿no? Entonces La sangre a falta de De agua uh -huh, A falta de líquidos En el organismo, pues la sangre se vuelve más espesa Esta sangre más espesa Corre con más dificultad a través de las venas O las arterias Por todo nuestro cuerpo y, y, y acá las, las venitas, las arterias que tenemos este en la cabeza, pues con mayor dificultad, no son, son muy, muy chiquitas, son venitas muy chiquitas. Entonces, bueno, una, una mala hidratación, el no tomar agua, la suficiente agua al día, entonces eso puede conllevar a generar dolores de cabeza. Ve que no tengas la presión arterial alta, también checa que tu vista de pronto si usas lentes y ya tienes que cambiar el la graduación de, de las micas también estos son muchos factores los que te puede estar llevando a un dolor de cabeza, también se relaciona mucho eh, malestares eh, del, eh, del estómago uh -huh. malestares del sistema digestivo se reflejan en la cabeza también un dolor de cabeza entonces primero elimina todo, 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 todo lo que pueda cualquier causa este, lógica y médica que pueda tener ese, esos dolores de cabeza y ya si no hay ninguna y ya te, estos estos síntomas vienen acompañados de otros como cansancio como mmm, algunos otros, que no quiero decir para que no se sugestione nadie entonces tal vez podríamos estar hablando de que incluso por ahí puede estar colgado un chango eh, hace poquito una persona me consultó eh, y, y lo mismo, me dijo que físicamente tenía muchos síntomas, que le dolía la cabeza, que se sentía cansado, es, es un, un hombre, ha de tener unos no sé 50 años, que se sentía cansado, que le dolía la cabeza, que sentía como un peso literal, que sentía como un peso en la, en la espalda, en la parte alta de la espalda, que todo el día traía dolor de cuello, entonces ya saben, pues, me fui a las causas más básicas, ¿no? desde su almohada, desde que checara el, el buen estado de su colchón, que tuviera una buena higiene al dormir O sea, que higiene no es que esté limpio Sino que durmiera en las condiciones apropiadas De descanso que requiere su organismo Entonces, bueno, checamos todo, 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 todo todo, todo. Este... Y no, no hubo mejoría Entonces ya empezó a manifestar otros síntomas Y bueno, él ya después me dijo Que todo esto había empezado a partir de un eh, velorio No es bueno, ¿eh? en serio no tengo nada en contra de que despidas a, a tus muertitos, de que despidamos a, a los seres, a nuestros seres queridos que, bueno, que fallecen, pero no deja nada bueno asistir a un velorio. ¿eh? Así de que eso de ir al velorio para apoyar al, al amigo, del vecino, del primo que se conocieron en no sé dónde porque falleció su tía lejana de no sé. De verdad, mejor no vayas. No vayas. A menos de que sea un familiar muy, muy cercano, muy querido. Y bueno ya casi irremediable el asistir, de verdad no vayas a los, a los funerales, no asistas a los funerales, hay gente que es fanática, en serio, lo estoy diciendo en serio, porque los conozco, gente que es fanática de los funerales, se sabe en el librito este de las cosas que se dicen en los funerales católicos de memoria, Este, incluso hasta se los van recomendando, oye, habla el Sultanito, güey. ese güey se sabe de memoria, el, no sé cómo se llaman, y ese güey es chingón, de verdad. O sea, te transmite chingón. O sea, mames, está haciendo la cultura del entierro. No vayan a los velorios. Entonces esta persona recién había ido a un velorio y ahí fue donde se le colgó un chango. Un chango en la en la misma agencia funeraria. Y él mismo lo, él mismo lo dijo. Dice que se quedó en un... Se apartó del servicio fúnebre. Este, se fue a un cuarto que estaba solo en esta agencia funeraria se puso a fumar ahí y dice que fumando que se sintió muy muy mal, le dio un dolor de cabeza muy fuerte, este, empezó a sangrar mucho por la nariz, eh, también es un síntoma, empezó a sangrar mucho por la nariz, entonces él pensó que le había dado algo, ¿no? porque ya de ahí no se le quitó el dolor de cabeza, asistió al, al médico, fue al hospital, le hicieron los estudios necesarios, él pensó que igual le había dado algo en la cabeza, un derrame o un, algo, ¿no? un coágulo o lo que sea, se espantó, le dijeron que no tenía nada y sí, él siguió normal, y ya lo que no estuvo muy suave, ya lo que no estuvo muy normal, y bueno, este síntoma, ya para quien llega a tener este síntoma ya de plano, sí, este, consúltame y te consigo un exorcista y, y no sé qué te haremos, pero esto sí ya es grave. El, lo que se conoce como el Black Goo, la sustancia negra. Vi un video y lo voy a decir porque, vamos, si lo digo desde el punto de vista donde yo lo sé y donde yo lo he vivido, hay un video que acaba de sacar, recién sacar, este parceriza, y se me hizo de verdad un tanto irresponsable lo que hizo. Eh, Sacó un video diciendo que el black goo, este black goo, es, es como chapopote para que te lo imagines, es como un chapopote, como un como petróleo, petróleo muy espeso, como petróleo espeso, estamos, es un líquido negro, líquido negro muy muy espeso, Ay, permítanme un tantito aquí tuve un problema con esta cosa. Ok, entonces hizo un video el buen parceriza hablando de lo que era el Black Goo. Se me hizo muy interesante. Yo, de verdad, cuando recién lo vi eh, anunciado su video, dije, wow, o sea, qué padre que hable ya de estos temas. O sea, pero bueno, vi el video y realmente acabé muy, muy este, inconforme, muy decepcionado, un, un tanto molesto. Él dijo que era el Black Goo, que es como un arma bacteriológica, un arma química que diseñó la élite y que la van a usar para terminar con la humanidad y que bla bla bla, no sé qué tanta pendejada de verdad y lo digo en serio yo respeto el trabajo de investig como investigador de, de Parceriza eh, por ahí me llama mucho la atención y tengo mis dudas respecto a, sus, eh, a las psicofonías, Ajá. a su trabajo de psicofonías aún así lo respeto pero ya decir esto, si sí, no sé de dónde sacó esta información, no sé de qué página de internet, eh, no lo sé. Aparte ya veo yo cierto apuro por parte de Parceriza y de otros eh, de otros chavos que andan en, en estos temas en YouTube. Ya veo, noto como cierto apuro por sacar videos muy constantes. Y obviamente pues ustedes lo saben, eh, todo mundo tiene sus canales de YouTube monetizados. Entonces... Pues sí, la verdad yo ya estoy viendo y sí lo detecto, se siente. Yo creo que incluso ustedes se han dado cuenta, quienes siguen a Parceriza o a JL o, o a todos estos, estos chavos de estos temas, que hablan de estos temas en YouTube. Yo creo que ya te has de haber dado cuenta que como que ya lo están haciendo realmente por el dinero. Eh, los últimos videos realmente han estado muy faltos de información sustancial de Parceriza estoy hablando. Los últimos videos han sido como muy express Los últimos videos han sido Ya con información muy Muy chafa, muy poco comprobada Muy poco estudiada Muy poco investigada Y bueno, pues dijo que el Black Goo era es un arma de destrucción Masiva este, de diseño En laboratorio por parte de la élite No sé qué pendejadas No, el Black Goo Esta sustancia negra Este como chapopote negro, como petróleo Espeso negro, negro, negro se presenta esto nos habla de una presencia de un fenómeno paranormal a un nivel muy cabrón, muy cabrón incluso más cabrón que si estuviéramos hablando de presencia de ectoplasma el plasma está dentro de todos de todos ustedes, ectoplasma es simplemente la manifestación externa de este plasma este, se supone que es lo que dejan los fantasmas, sí y yo sí he podido ver no me atreví a tocarlo si sí he podido ver la, la existencia de este ectoplasma como lo que salía en los cazafantasmas que dejan así como algo baboso, como algo no es una consistencia babosa, pero bueno, ese es otro tema. El Black Goo entonces, si sí existe y nos habla de una presencia de un fenómeno paranormal de un nivel muy cabrón, muy cabrón. Generalmente, este Black Goo se va a ver eh, en, en, los, en las personas eh, que hayan sido o que estén siendo víctimas de posesiones por parte de otras entidades, o sea si se te mete un pinche demonio si se te mete un pinche fantasma si se te mete un pinche espíritu si se te mete un pinche extraterrestre a tu cuerpo te está controlando, está mermando te está chupando energía eso genera la, la como se dice la coexistencia ajá, el que existan dos seres ajá. en este caso tú y el otro el invasor la coexistencia de, estas, de ti, la otra entidad, va, genera este, este líquido negro. Entonces ya cuando el nivel de posesión o de invasión eh, lleva mucho tiempo, ya se está descontrolando, se presenta este Black Goo, empieza incluso a salir por la nariz, empieza a salir por los ojos, este, empieza a salir por, por, este, por el recto, empieza a salir por, por todos lados, por, donde puedas, por los orejas, por donde pueda salir, incluso ha llegado a haber casos en donde la gente, las, los seres humanos, empiezan a sudar el black goo, empiezan a sudar negro. Y la sustancia que sudan así la recoges y es, es este, pegajosa, es, es el black goo. Es black goo, así, black de negro y G-O-O, -O, black goo, así se, se le conoce. Y se habla mucho de esto en el internet. Bueno, bueno, no todo mundo te dice lo que realmente es, entonces esto... Es. No sé, es. Nos habla, es una sustancia que nos habla, repito, de un fenómeno a nivel paranormal, de un nivel. a fenómeno. Yo lo he visto nada más cuando son posesiones. Nada más cuando son posesiones. Yo no lo he visto en otra circunstancia. Yo no lo he visto bajo otra circunstancia. Puede ser, no lo sé. No te lo puedo asegurar. Pero cuando hay una posesión y está bien cabrona o ya lleva mucho tiempo, se presenta esto del black U. Esto es, es real. Y obviamente los, do los doctores, la ciencia médica, la medicina alópata, se ha topado con este Black Gu. Y no tienen ni puta idea. Ni puta idea de lo que se trata. Eh, he tenido, ahorita que vengan a mi mente, son tres casos. Tres casos de abducciones. De abducciones. Eh, en estos tres, o sea, no bueno, han sido muchos, ¿no? Pero bueno, en estos tres me refiero, ha habido la presencia del Black Gu. Y en los tres casos, el Black Gu pudo ser visto, tocado, este. Y, 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 o sea, lo, lo vieron los médicos de estas tres este, personas abducidas. Y, y yo, pues, mucha curiosidad, ¿no? Le digo, bueno, ¿qué les dijeron? ¿Qué te dijeron a ti? ¿Qué te dijeron a ti? ¿Qué te dijeron a ti del Black Gu? ¿Qué te dijeron que era? No, no tienen puta idea. No saben. Que es como una infección que me genere, que es. digo, pero negro. Si afuera pus saliera de color lechoso, saliera de color rojo, saliera de color pero negro, lo único que podría salir negro del organismo son las heces y en, ese, en caso de que hubiera algún tipo de... este, ¿Cómo se llama esto? De hemorragia a nivel intestino, a nivel estómago. Y muy cabrona, ¿no? Entonces la sangre en la caca, en el excremento humano, sale de color negro. Hace que el excremento salga de color negro. Pero un líquido viscoso olor negro que sale por la nariz y no tienen ni pero ni puta idea ¿eh? en los tres casos ni puta idea no supieron qué decirles pues no no es de este mundo en fin entonces este bueno pero todo esto todo esto venía de que aquí nos comentaban que le duele la cabeza y se duele, ok número uno no se sugestionen no se sugestionen agoten las explicaciones a nivel científico a nivel médico a nivel normal y ya sin ninguna de esas explicaciones este en bona, pues bueno ya podemos pasar al plano de lo, de lo paranormal o de lo de lo extraño yo soñé que alguien me golpeaba y desperté y se me cayó una caja en ese lapso al despertar eso tiene una explicación fácil muchas veces cuando estás dormido vinculas lo que está pasando a tu alrededor real con lo que estás soñando. Entonces, por ejemplo, si tú en el sueño de repente empiezas a soñar, valga el peñanietismo, este, si de repente tú en el sueño empiezas a soñar que alguien te habla, así que te grita, ¿cómo te llamas? Perdón, Alejandro. Que alguien te grita, Alejandro. En el sueño, ¿eh? Alejandro. En la vida real sí, alguien te está gritando, ¿no? Ya sea, sea tu mamá, tu primo, tu cuate que te está gritando, Alejandro. En la vida real. Y muchas veces en el sueño te anticipas, o sea, pasa primero en el sueño que en la vida real. ¿En serio? Esto sí es cierto. Y te estoy hablando que te anticipas por unos minutillos. No te estoy hablando de años y sueños premonitores. No. Te anticipas por minutitos a lo que va a pasar en el, en el plano real, en la vida real. Por eso si estabas soñando, que estaban golpeando, yo creo que eso era lo que ibas a sentir cuando se te cayó la, la caja, ¿no? Entiendo que fue una caja. Este, me dolió mucho la cabeza y me despertó en la madrugada de la nada Yo sé que alguien me golpeaba, me desperté chale. Ahora los, los bots están con todo, pinches bots, cada vez están más cabrones. Estos bots están más cabrones. Espérenme, estoy leyendo, estoy tratando de ponerme el, al día con los mensajes. Espérenme, tantito chatos. Ay, Dios mío. hoy no mames, ahora sí escribieron un montón. Cuando estoy leyéndolos, un pinche mensajito, dos pinches mensajitos. Ok, déjenme ver Gracias, Patiel11, muchísimas gracias por el corazoncito Muchas, muchas gracias Cacaplasma Electoplasma My friend, Goo. A chingada. poco si de una canción de Sonic Youth que es así? No, no conozco Oracle está transmitiendo desde la luna Qué loco, ¿no? Oracle ¡Órale! Ah <risa> Ok, 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 okay. <risa> Es que Oracle es un, algo que entonces lo relacioné con eso. Pero, okay. Desde la luna, exactamente. Estamos directamente aquí, desde la luna, haciendo un enlace eh, celular, vía celular. Antes era vía satélite, ahora ya es vía celular. este Ahí hasta, hasta su planeta. Hasta su planeta Gediondo. Llamado planeta Tierra. Yo traigo un Black en las uñas. No, qué Black Wu es pinche mugre. Que <ríe> Tendrá que ver algo. Que quieran ver Venom como, bueno, digo, es algo de Black Wu ¡Ándale! ¡Ándale! Fíjate qué bueno que sacaste eso del Venom. ¿Tiene, de hecho, creo que también Parcerisa lo menciona, ¿no? No, ¿no? no me acuerdo. Pero sí, es más o menos, ¿no? O sea, de hecho, eh, se supone que Venom, eh, ya saben, el malo de Spider-Man, ¿no? Este mono negro que parece Spider-Man, pero negro y grandote y más mamado. Se supone que es extraterrestre. Se supone que es una entidad extraterrestre Así como una masa negra Así gelatinosa este, y, Pero lo importante De lo que les comentaba Y cómo es posible que Stanley Lo tenga más presente Que David Parceriza La, la invasión al cuerpo Ajá, el, eh, el, el, La posesión entonces el Venom, ajá, esta entidad extraterrestre de, de, de apariencia viscosa, así de color negro este Necesita a alguien, necesita una entidad, necesita un cuerpo Necesita un ser humano en este caso para poder tomar forma, para poder tomar vida O sea, lo importante ahí es la presencia del Black Wu Y la relación que existe, la necesidad que existe de poseer a un, a un ser humano Mejor Stan Lee tiene más idea, ¿no? Que, o sea, ahí sí está, no sé, no lo sé. Ya de pronto me ponen a pensar bastante estos brothers. ¿Cómo se le hace para sacarse espíritus malos? Sí se puede. Sí debe de haber un cierto ritual. Siempre ha pegado, siempre ha pegado. No, 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 aquí no se hacen rituales este, pidiéndole ayuda al César Antonio de Antocha, ni a San Juditas, ni a San tomás ni a San... No. Ni al arcángel, ni... No, 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 no. no, no. Aquí es directamente con el jefe. Aquí... Eh, eh, you have to deal with the main chief. Tienes que hacer el trato directo con el jefe chingón. Con Dios. Dios luz, Dios fuente, Dios creador. No el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento. No, no, no. Dios bueno, Dios, cre Dios creador. Entonces sí se tiene que hacer algún tipo de petición algún tipo de, obviamente el tratado espiritual va a la, a, huevo, a la de a huevo tal vez muchos no saben que es un tratado espiritual y no, es, no me corresponde enseñarles a hacer ni, ni decirles que es un tratado espiritual búsquenlo eh, eso sí, va a la de a huevo y se tienen que hacer otro tipo de situaciones, otro tipo de circunstancias para ayudar a la persona pero en primer lugar la persona debe de tener la voluntad de expulsar al ser que lo está invadiendo y para tener la voluntad de expulsarlo, primero debe tener conocimiento de que un ser lo está invadiendo. Es igual que la enfermedad, en serio, esto es verdad, esto créanme, en serio. Ya lo hemos platicado y sé que duele. Duele porque yo sé que muchos de ustedes tienen familiares con enfermedades crónicas. Pero la diabetes a tu abuelita le sirve para manipular a sus hijos y a sus nietos. La diabetes a tu papá les funciona a la perfección para llamar la atención. La gripa a los niños les funciona de manera estupenda para faltar a clases, para no hacer la tarea, para, para llamar la atención de mamá. Porque de otra manera no pueden llamar la atención. La enfermedad es un cheque en blanco al portador. Y del mismo modo... Y muchos no quieren renunciar a la enfermedad. Dices, oye, oiga señora, ¿sabes qué? La, la, la vamos a curar de su su ¿Qué dije? Este, diabetes la vamos a curar o La sea, Cualquier enfermedad, la vamos a curar de su diabetes La vamos a curar de su artritis La vamos a curar de cualquier enfermedad No, 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 espérate, no, 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 no chingues Me curas de mi enfermedad este Y para empezar voy, ya voy a dejar de estar Pensionada por mi trabajo Porque me pensionaron al 100% de mi trabajo Por incapacidad laboral Porque por, por mi enfermedad Según ya no puedo trabajar Y si tú me curas, me pasas a chingar la vida Ah, caray ¡Ah, caray! En serio, ¿eh? Lo mismo pasa cuando una persona está posesa. Estar poseído es como estar briago, como estar borracho. ¿Por qué? Porque la persona... Esto es muy interesante, es muy, muy interesante. Un ser, aunque te posea en una posesión, un ser externo, un espíritu, un extraterrestre, un fantasma, un demonio, llámale como se te dé tu chingada gana, nunca va a poder controlar tu voluntad al 100% nunca, 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 nunca nunca, nunca, siempre debe de haber algo de ti que esté de acuerdo con lo que el ser quiere hacer esto, esto entonces no te libera ni te justifica hablando del tema del tema de, de, del día de hoy estos hijos de puta que son asesinos de mujeres, tanto el hijo de su perra madre que acaba de salir ahorita del asesino de Catepec que lo están haciendo una figura pública de cinco estrellas. Como el pinche loco también, el asesino de Green River. Creo que se llamaba Chris. Ahorita, ahorita vemos un videito. Que también se dedicaba a matar mujeres. Estos hijos de su puta madre. Por ahí alguien me preguntó. Oye, puede ser que un, una entidad lo esté poseyendo. Y por eso hace esto el, el asesino de Catepec. Ponle que sí, ponle que sí. Pero... Una entidad nunca va a poderte controlar ni de manera, ni, ni a través, ni tus pensamientos, ni tus acciones al 100%, nunca, nunca, nunca. Te va a inducir y tal vez tenga el control sobre el 50, el otro 50 lo pones tú. Y para poner el otro 50, pero por supuesto que tienes que estar de acuerdo en lo que esta pinche entidad, en este pinche ser, te está induciendo o invitando a hacer O sea que tan cabrón el ser que te invade como el invadido. Obviamente... No todos los seres humanos son propensos a ser posesos, poseídos. Estos seres no son pendejos, ¿eh? saben a la perfección. En fin, en fin entonces, no, no, aquí esto no, 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 aquí no se disculpa a nadie. Ay, pobrecito, estaba poseído, tenía una la chinga a tu madre. Lo mismo se da, por ejemplo, en la, en la hipnosis. En la hipnosis. Tú no puedes controlar a una persona bajo un, un efecto de hipnosis profunda. Tú no puedes controlar a una persona del 100%. Y es mentira que bajo una hipnosis profunda tú puedes, este, no sé, robarle la cartera o encuerar a tu paciente y violarla y, o violarlo. Y, eso es una completa estupidez, una completa pendejada. Obviamente, si el paciente está también de acuerdo en lo que está pasando y en lo que está percibiendo, sucede. Ojo, ¿eh? De hipnosis. No, esto no es lo mismo anestesia. <risa> eso es otro pedo. <risa> Ese es otro pedo. Ok. Este, a ver, gracias, gracias por los corazoncitos que están dando con, con super esteroides. Con super, super esteroides. Diógenes, ¿cómo andas, pinche Diógenes? Diógenes, el perro, ¿cómo andas, Diógenes. A ver, déjenme ver. Es, eso es como lo que dejan los grises cuando se aparecen. Um, fíjate, Vane, que en las ocasiones, en, en, te estoy hablando en mi caso, los grises dejan una sustancia fosforescente, ajá, fosforescente de color verduzco. a las cámaras fotográficas, ya sea de celular o cámaras profesionales, o de video. Los grises dejan un rastro verde fosforescente de una sustancia que no es detectable para el ojo humano a simple vista. En las tres ocasiones yo pude comprobar esto. En las tres ocasiones que yo he tenido contacto con estos pinches monos cabezones, he podido comprobar esto. ¿Por qué? Porque he tenido... La curiosidad, o he tenido el detalle, de tomar foto en el lugar en donde se aparecen. Y se... Pero horas, ¿eh? No, no puede pasar mucho tiempo. Una, dos, tres horas después. Y se ve este rastro de esta sustancia verde fosforescente. Ah, repito, fosforescente. Brilla, brilla mucho cuando aparecen fotos. La tengo, esa sustancia aparece ahí en el video que tengo en el canal de YouTube. de Donde le puse... un una foto real de un gris, obviamente es una foto real del gris, en el último encuentro que tuve en octubre del año pasado y ahí se ve, la sustancia está en los muebles en mi ropa, en la mesita de mi computadora ahí en mi cuarto de, van dejando esta cosa ¿qué es? veto a saber no lo sé, o no sé si sea rastros radioactivos no, no tengo idea, no, no sé no, no sé qué sea, pero no, no es Black Goo no es Black Goo eh, no confundir con sudor, con mugre ¿Qué puerco? ¿Quién dijo eso? <risa> che, tenía que ser. <risa> Tendrá algo que ver con que Venom sea... Venom como bueno, digo, es igual que Black Goo. Órale, está transmitiendo desde la luna. Ya yeah, desde la luna. Solo por eso, déjenme ver, estoy leyendo, estoy leyendo. ¿Cómo prevenir la posesión? ¿Cómo? Ese Es otro tema. Es bueno, es buena. bueno. Vamos a hablar, vamos a hablar, voy a hacer uno... Vamos a hablar el viernes de la posesión y el sábado va a ser la... De una vez les, les, les advierto, ¿eh? les aviso. El sábado va a ser la meditación que tenemos pendiente por ahí gracias a Nancy y bueno, hay algunos de ustedes que la pidieron. El sábado es la meditación y el viernes hablamos de, de posesiones. Me late, fíjate, me late. De dar detalles cabrones acerca de las posesiones. Ojo, todos los detalles que les voy a dar son cosas que yo he visto, que me constan. Porque de, posees de, de las posiciones se dicen muchas cosas. Y obviamente en el internet polula información de esto. No sé hasta qué grado haya información este, verdadera. Ya saben, es como, es como todo. Como la sangre del depredador. ¡Ándale! Así dejan los, 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 los grises. Como la sangre del depredador, como algo, una sustancia este, que brilla cuando se toma así como una foto. ¡Ándale! Más o menos. ¡Qué buena! Comparación, ¿eh? Por eso me acordé por tu foto y video. Sí, exactamente, exactamente. Muestra las fotos. Ahí están en el video, este Charro. Ahí están en el video. Por eso me acordé de tus fotos y video. Ah, ahí están en el video. A ver, déjame... Si lo, si lo encuentro, lo tengo aquí rápido en la mano, se los muestro. Sí, dejan un rastro de los grises como una sustancia verde, brillosa, fosforescente. Bien rara. Pero no se detecta con el ojo humano, así a simple vista no se detecta. Tiene que ser con una cámara tomando foto o oh, está mugre. Está tomando la foto. Ah, mira, es aquí. Déjenme poner eh, la. Este, ¿cómo le pusimos? ¿Cómo le puse más bien? La.. Estelar. Estelar visión. <risas> Qué mamada. <risas> ya no es ningún misterio. Pero... Y ya nadie con dos dedos de frente. Duda de la existencia de esos seres conocidos como los grises, visitantes ver, nocturnos que abordan a los humanos en lo más íntimo de sus este hogares, sin respetar el espacio personal ni la propiedad privada. Este es el video. Estos seres, que tal parece, ver, se mueven y actúan fotos. de un modo robotizado, sin manifestar algún tipo de emoción. Se llevó a cabo en la foto Número 19 Que es en la que más se notaban Esos posibles Ni para Aquí estamos, esta es Bueno, lo voy a poner en pantalla completa Lo siento, para aquellos que nada más este, Ven mi transmisión para verme a mí, bueno Aguántenme tantito, voy a poner <risa> sí, qué mamón No, pero es que estoy haciendo tiempo Para, para hacer la pantalla completa ahí, ahí, Creo que ahí está Ok, a ver, permítanme Ahí estamos, miren. Este. Aquí en esta. En, este, <coughs> en esta parte. En esta parte, aquí se ve esto verde. No sé si se alcanza a distinguir eh, a través de, de la transmisión de Periscope. En esta cosa, esta mancha. Este es un mueble. Esto es. Este, para empezar, este es mi cuarto donde yo vivo, donde duermo, donde, donde existo. Esto que está aquí es un tubo que colgué del mueble a la pared. Ajá. Acá está. Este hoyito que se ve acá es la ventana. Y toda esta luminosidad, toda esta luz intensa, es la que es aquí tengo la ventana, es la ventana. Entonces, esta luz está entrando por la ventana, esta luz proviene de la nave de este hijo de puta, de este güey que está aquí. Repito, esta es mi ropa que está colgada, esta ventanita que se alcanza a distinguir aquí es, es mi computadora que tengo ahí en el cuarto, esta. Es la computadora que tengo en el cuarto. Bueno, entonces, eh, este puto se me aparece aquí encima de mi... Pues yo estoy acostado, o sea, yo estoy en la cama acostado completamente, para que se den idea, esta es mi visión que tengo del cuarto cuando estoy yo acostado. Entonces se aparece este puto, eh, yo tenía el celular en la mano, ya, yo creo que muchos de ustedes ya saben cómo fue el, este rollo, yo estaba platicando con uno de ustedes en ese entonces, en vivo, estaba platicando con uno de ustedes, y me estaba preguntando cómo hacer para evitar la presencia de los grises. Exactamente estábamos hablando de eso y estos hijos de su puta madre se presentaron y tú lo viste, tú lo viviste casi conmigo. Tú lo viviste casi conmigo en tiempo real este cuando estaba pasando esto. Eh, entonces yo tenía el celular en la mano, de pronto pues vino la parálisis que estos putos eh, te inducen, parálisis corporal, no cerebral, <risa> parálisis corporal. Eh, y tenía yo el celular en la mano gracias a Dios, y pude apretar el botón rápido, tengo un botón de acceso rápido a la cámara, entonces apreté el botón y empecé a tomar fotos en ráfaga, entonces tomé como, no sé, 30 fotos, 20 tantas, no sé, y en tres de estas fotos aparecieron apareció esto, este cabrón que está aquí, esto que ven ustedes aquí. Yo no sabía si estaba tomando foto o video, yo nada más entré, accedí y pas, empecé a apretar el botón así para que, pero yo no sabía que, estaba, que este puto estaba ahí en mi habitación, yo no sabía, es, no lo vi, yo en per vivo no lo vi. Si yo si lo hubiera visto en vivo, me cago, literalmente me cago. Yo quería tomar foto a la luminosidad, a, la, a, a cómo se veía la luz de la nave a través de la ventana. Yo quería tomar esto nada más, total. Entonces, bueno, a lo que íbamos, este rastro de, de cosas eh, verdes, eh, esto miren aquí. De hecho, creo que esto no lo menciono en el video. No, no lo menciono, bueno, es que no puedo hablar de todo en pinche video de, no sé, 5 minutos, 6 minutos que dura. Fíjense cómo van dejando unas manchas verdes. Aquí se estaba manifestando otro de estos grises. Aquí se le empieza a ver un poquito la, lo que es la cabeza. Y vean cómo van dejando esto, este rastro de, de cosa verde. Y también había en las, en las sábanas de mi cama, también había en la mesita donde está esta computadora, también había allí en la, en la esquinita de la mesita. Déjenme ver si se ve un poquito más alejada esta foto aquí. No, se ve casi igual. Pues ahí está la foto de este güey de más cerquita, miren, para que la, la vean. A ver, la voy a mover tantito. Ahí está, de hecho esta misma sustancia se le alcanza a ver en el ojo Este mismo color, es, tiene el mismo color y la misma eh, luminosidad Esta cosa que tiene en el ojo, que se ve como verde Entonces, este, pues sí, se sí está sí está acabando No, pero esto no es, este, obviamente no es black goo. Aquí se le ve en el ojo Y aquí pueden ver estas manchas verdes este. no le, A la foto no le hice nada, nada, nada Solamente le, le subí todo el brillo y le bajé el contraste. Le subí todo el brillo, brillo todo hasta el máximo y le bajé el contraste para que se notara el mono. Y bueno, este, y obviamente pues esto sí, igual se, se aumentó su su presencia de estas cosas. Pero bueno, entonces está cabrón, pero no, no, no es Black Goo. Aparte los grises no no llevan a cabo posesiones, ni invaden, sí, o sea, ellos tienen cuerpo. <risa> hay otros seres extraterrestres, hay otros otras entidades, ya sea a nivel paranormal, a nivel espíritu, fantasmas, llámales como tú quieras, de otras dimensiones, que no, que, que son, de, eh, son entidades etéreas. Entonces, para manifestarse en este mundo, necesitan un cuerpo. Y ahí es donde se presentan todo lo que son estas posesiones. Puede ser a través de, de la Ouija, de muchas cosas. Muchas, vamos a hablar, vamos a hablar a fondo de las posesiones este, el viernes, el viernes, lo prometo. Vamos al programa de posesiones con datos así chingones que no casi no he comentado. Lo hacemos el viernes para que, para que no quede ahí la, el tema en el tintero. Era tu vecino, pues qué feo está. El pinche vecino más feo. ¿La luz sí se veía? Sí, la luz sí se veía. La luz a través de la ventana, sí. O sea, yo me di cuenta que eran estos cabrones, porque lo primero que ves es la luz. De manera inmediata es que no te puedes mover tú. Chingue su madre. En esta vez sí me, me la pelaron los putos, ¿eh? Porque el efecto de parálisis duró muy poco. Muy, muy poco. Dos, tres segundos, tal vez. Y luego sí me pude mover de manera torpe y lento. Lento como si estuviera yo cargando, no sé, costales o bolsas con piedras pesadas y me costaba, pero sí podía moverme, este pero la luz sí se veía, o sea, lo primero que tú te das cuenta cuando vas a sufrir una abducción o esta madre que a mí se me aparecen, que no sé qué chingados es, no sé cómo llamarlo, eh, que bueno, sí se presentan, se me aparecen, pero no, gracias a Dios gracias a... Quien tenga que agradecer, no, no se ha dado que se me acerquen, ni que me metan el dedo, ni en la cola, ni en el ombligo, ni nada. O sea, se aparecen y se muestran y se van. En fin. Este. Pero no, no, a mí no. No me este. No me han. No me han pasado báscula. <ríe> no me han pasado báscula. Estos. estos monos. Este. Espérame tantito. ¿Qué dijas del terraplanismo? Que es tan terrapendejismo. Es, es terrapendejismo. Tenía un olor, sí, huelen feo. Huelen feo, ya les he comentado. Este, Nancy, ¿cómo estás, Nancy? Este. Huelen feo, huelen como a... Como a azufre, como a fierro. Es un olor, yo lo distingo más como fierro que como azufre. Sí, apesta. Pero hay un olor que a mí, bueno, es que a mí es muy distintivo, a mí yo... En un tiempo manejé mucho lo que son fierros. Por un trabajillo que tuve por ahí. Entonces me llama mucho la atención el olor al fierro. Al fierro. Así huelen, pero concentrado, muy, muy cabrón. Y sí, apesta un poquito lo que es azufre. O sea, son como dos aromas, dos olores distintos, ¿no? Lo que es el, el olor a fierro y lo que es el olor a el, la, la pestilencia del azufre. Son como dos, dos olores distintos cuando se presentan. Son los más característicos de de estos monos, este, pero la luz sí, o sea, de hecho eh, la luz de la nave es lo primero que detectas cuando estás este, a punto de ser eh, abordado por estas entidades, la luz de a través de la ventana o a través de, de un domo o de una puerta, no sé, o sea, pero sí, la luz es lo primero y aparte ya después es el sonidito distintivo de la nave, ¿no? que es como, como un ventilador de computadora viejito una computadora viejita si los ventiladores que traen adentro todavía traen ventiladores algunos para evitar que se calienten entonces suena como un ventilador como un desplazamiento de aire suavecito este, ya o sea, ya te la sabes ¿no? le vas agarrando este la onda ya a este a este tema este, Enrique en la noche sentí parálisis y tengo un moretón en el brazo habrá que ver de qué más te acuerdas Habrá que ver qué más te acuerdas Indagar, indagar, o sea, tal vez ahorita me dices No, es que no me acuerdo de nada Tranquilo, tranquilo, tranquilo Relajado, mi queridísimo Y siempre bien amado Arturo el Bautizado Y cuando estás tú Y cuando estás con tu pareja No te abducen, sí, no importa Ha habido casos de abducciones en donde está la familia entera Durmiendo en la misma habitación Junto con el perro Y te abducen y todos los demás están en un trance del cual no despiertan, todos los demás se les olvida. Y si alguien llegara a despertar y a ver, se le va a olvidar así de ese tamaño. O sea, es realmente una, es un manejo a nivel psíquico o un, man o un manejo de tecnología súper avanzado. Es una cosa que nosotros no podemos ni siquiera puta madre imaginar, ni imaginar. Había muchos casos en donde las víctimas agarran y dicen, no, pues sabes qué, vamos a meternos este, a dormir todos en un cuarto y ya con eso la, ya con eso la libro, ya no, ya no me van a producir. Ay, por favor. Se han llevado carros, carros a la mitad, carros, no las personas, no a los, no a los este, tripulantes del carro. Se han llevado el automóvil completo a la mitad de un Pinche tránsito de la chingada y nadie vio, nadie se acuerda de esos huevos. Están cabronas, están cabronas, de verdad si sí están cabronas. Bueno, la pregunta es cómo cambiaría tu vida después de un contacto del tercer tipo. Depende, que, <coughs> depende, Veto, con, con quién tengas el contacto. Si tienes un contacto con una entidad oscura, con una entidad culera, con una entidad, este pues mala, son gente que se vuelve muy resentida con la vida. Si de por sí los humanos son culeros y te lo demuestran a cada instante, la mayoría. Si de por sí la vida en esta Matrix es una mierda y te lo demuestra a cada instante, ahora imagínate entender y tener en claro que incluso en otros planetas, o seres de otros planetas, o de otras dimensiones, o de otro, lo que chingada madre sea, que no sean humanos, también son culeros, dices, no, ¿sabes que Ya, ya valió todo, verga, o sea. E incluso dejan de creer en Dios. Tengo muchos casos de chavas principalmente abducidas, abducidas por entidades culeras como reptilianos, como grises, o como algún tipo de, de pleyadianos. ¿eh? No crean que todos los pleyadianos son buenos. No. Es como decir que todos los mexicanos usan sombrero y les gusta el mariachi, ¿no? No, no, no. Entonces, bueno, he tenido casos en donde los, las abducidas o los abducidos eh, les genera tal impacto en sus vidas que se vuelven ateos, se vuelven personas ya muy introvertidas, se vuelven personas, este, incluso algunos pueden llegar a, a los límites, por ejemplo, a tocar lo que es este, una adicción muy cabrona a las drogas o al alcohol, o incluso puede eh, eh, llegar a la locura. Ha habido casos en donde pe pierden la cordura por completo eso generalmente cuando tienen contacto con entidades oscuras con seres oscuros, con seres ojetes con seres malos, pero si en vez de ser una abducción, es un contacto y lo tienes con entidades benévolas, con seres buenos, con seres de luz con seres que resultan ser o que quieren ser este, amigos cercanos de la raza humana es muy distinto, cambia tu perspectiva de la vida por completo por completo eh, tal vez para bien, tal vez para mal en algunos casos ha habido personas que lo pueden entender es que depende del punto de vista de cada quien mm, ya cuando tienes noción de la existencia de civilizaciones más avanzadas a todo, en todo sentido no estoy diciendo que sean mejores, no más avanzados, en todo sentido, ellos entienden mejor la naturaleza de Dios ellos entienden mejor lo que es la naturaleza de la creación, eh, a nivel tecnológico, a nivel organización social, a nivel organización familia, a nivel o sea, a todos los putos niveles, a, a nivel respeto por la creación son seres que no generan basura son seres que no manejan dineros, son seres que no conocen el hacer daño a sus semejantes. Esto no quiere decir que sean pendejos. Si llega una invasión de otra de otra raza a su planeta, a su dimensión o a donde ellos vivan, no, no, se, van a, no, no, no se van a poner como pendejos nomás a ver, no. Si sí les parten su madre. O sea, el ser bueno no implica ser pendejo. ¿eh? Nunca lo olviden. Pero entonces te cambia por completo te cambia tanto que ya las cosas tal vez de este mundo ya no te resultan interesantes. Todo se te vuelve un absurdo total. este Te das cuenta en las noticias cómo se está peleando, ¿no? López Obrador con el otro pendejo, con el otro pendejo, ¿cómo se llama? Anaya y con el otro güey que no me acuerdo cómo se llama. Se están peleando por el poder y yo quiero y tú quieres y yo quiero y tú quieres. y, y O sea, ahí te quedas pensando y dices pobres, de verdad, de verdad, pobres pendejos, ¿no? Porque pues no tienen ni idea, o sea lo que están peleando, sabiendo que hay y tú ya consciente de que hay realidades muy superiores a cualquier cosa que te pueda mostrar la televisión, el radio este, la política el espe los espectáculos, la ciencia ¿no? Igual por ahí pues tengo contacto con mucha gente de ciencia principalmente este, astrofísicos, físicos cuánticos todo este rollo y la verdad es que no, o sea, y me vienen y me platican, oye, ¿qué crees? Es que el Nobel se lo ganó este y descubrió esto, 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 esto. Y digo, bueno, es que de haber, después de haber visto el avance tecnológico con el que cuentan estas civilizaciones, realmente lo que viene, si me platicas ya no me genera ninguna emoción, ¿no? Así decir, wow, no mames, para nada. No, no sé si sea bueno o sea malo, ¿eh? pero sí, sí te cambia, de que te cambia, te cambia que te cambia te cambia ya ahí se los dejo a consideración de cada uno de ustedes para ver si si es algo bueno o es algo malo <risa> empezaste más temprano que Miedos miedoscope pues no sé yo la verdad pues como no sigo a miedoscope pues no tengo ni, ni idea de a qué hora se empiece <risa> ni idea este, ustedes lo han visto sigo a muy pocos sigo a los que son super fans aquí en periscope y a algunos este, conocidos y amigos a nivel personal. Aquí en Periscope, nada más. No podemos hacer nada, somos superiores en todo. hoy anoche vi un portal en el cielo. Eran casi las 12 de la noche. Eran varias estrellas y no estaban fijas. Es, es, es probable, sí, es, es muy probable, es muy probable. Se ven constantemente en el mar. Se ven muy constantemente en el cielo. Es muy probable, o sea, no, no te digo que sea imposible, no. Sí, sí, muy probable que sí haya sido un culero los humanos que te lo demuestran a cada instante. Sí, sí es cierto, de verdad. O sea, imagínate, o sea, dices, ya estás hasta la madre de la raza humana. Te, nada más con que abras el Twitter y leas dos, tres noticias, es que qué asco de mundo, que asco, asco de raza, de verdad. De verdad, qué asco, dan asco. Eh, y luego, <ríe> que, que se te presente otra, otras entidades, otras inteligencias no humanas y que sean igual de ojetes, dices, no mames, ya que se lo cargue todo la chingada a este planeta, a todos, al universo, y que todos chinguemos a nuestra madre, ¿no? O sea, de verdad, o sea, viene una. un desencanto por la creación, por la existencia, por todo, por todo, por la conciencia, por la inteligencia, por el creador, por todo. Dices, de que todo se lo cargue a la verga ya. O sea. Es muy triste. Y luego estas personas, para sacarlas de ese pensamiento. No, ya es una cosa muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Moranti, ¿cómo andas, brother? Yo soy adicto a verdad estelar. <risa> Cálmate. Yo no friego a mis semejantes. La mayoría, no, no estoy diciendo que todos. Te repito, no podemos generalizar. Todos los gringos son como Mero Simpson. No, no. ¿Nope? Todos los mexicanos son como el Chapo. Bueno, tal vez gorditos y bigotones sí, pero fuera de eso, no. O sea, no podemos tener. ¿Cómo se llama tu fondo musical? Mi fondo musical, oh, este. No sé, déjame ver. Tal vez, tal vez sí diga, déjame ver. La consola. El vuelo crimson, no sé. Quien sea, así dice, ¿eh? No sé si ese es el título. Crimson Fly. Crimson Fly, el vuelo crimson. De todo saber. <ríe> no sé. ¿Cuánto te costó tu compu? Uf, una me la regalaron y la otra fue como una donación de una escuela en donde estaban tirando las computadoras. Se puede decir que la saqué de la basura. Y la fui arreglando. Pero no, no le invertí mucho. No sé por qué, bueno... el el sistema capitalista, ¿no? El consumismo que te lleva a tener lo más nuevo. Y una escuela fifi, Ay, López Obrador, te amo. Una escuela fifi, una escuela mamona aquí en la Ciudad de México donde los papás pagan miles y miles y miles de pesos mensuales para que sus hijos se vayan a hacer pendejos y a chetar las nalgas, pero para que se sientan de un estatus superior, pues no van a permitirse tener computadoras con el Windows pasado. ¿Cómo? No, o sea, y no le van a cambiar el software a la computadora lo que van a hacer es cambiar la computadora entonces por ahí me puse trucha este, y cuando se deshicieron de estas computadoras fui a la basura y la, la saqué de la basura literal casi ya. y nada, pues ya nada más me dediqué a ponerle un buen antivirus me dediqué ahí a actualizar el software lo que tenía que hacerle y ya, quedó muy bien <risa> y la otra fue un regalo esta que tengo, de hecho la que uso aquí la que uso aquí, la que uso aquí, fue un de regalo con una rifa y la otra sí, este, fue de la basura sí vivo casi cerca del mar ah, qué rico, no sabía que vivía cerca del mar mira qué, qué envidia eh esa sí, este esa sí no me la sabía yo siento, lo siento fue por un error, sorry, uy, uh, ya están aquí peleando, qué onda, qué traen eran varias estrellas si sí, eso del portal sí te la creo, eh Sí, sí, te la creo. Fíjense bien. Acerca de lo del tema, está, está, está interesante. Me llama a mí mucho la atención que es una constante encontrarnos con casos de asesinos seriales. Eh, hombres, asesinos hombres, que matan mujeres en serie. Súper común muy Más común de lo que te puedes imaginar. este, Obviamente, pues aquí ya estamos saltándonos un poquito. Aquí yo no te estoy diciendo que todos los asesinatos de mujeres que se den en el mundo este, sean para surtir este, esta necesidad de sangre por parte de los dioses que gobiernan el mundo. No, no todas las mujeres que mueren lo hacen en nombre de los Anunnaki. Puede ser que los, estos cabrones y sus chalanes se aprovechen de la energía que se desprende de estas mujeres al sufrir. No lo dudo. Pero no es con esa intención. Eh, realmente. O sea, realmente hay seres humanos, repito, principalmente hombres, hombres, varones, con huevo y pitos, con pito y huevos, que tienen la intención de matar mujeres. Es muy común. Es, es, es muy común. Vergara, este, ¿cómo andas, brother? Eh, y bueno, eso, eso me llama la atención eh, en la, a, a Estos días, esta semana Acaban de... Se está haciendo muy famoso En las redes sociales Esto, esto lo comento porque muchos de ustedes me preguntaron eh, se, hizo, se está haciendo muy famoso Le están dando mucha publicidad, mucha difusión A este pendejo de Catepec Que se dedicaba a matar mujeres Se dedicaba a matar mujeres entonces, su historia es bastante, extra, bastante extraña, bastante rara. Eh, bueno, él vivía, vivía en Ecatepec. Eh, estaba, ojo con esto, ¿eh? estaba casado. O vivía por lo no, menos, si estaba casado por las leyes de Dios y no, no, no. Al menos tenía pareja, vivía con alguien, con una mujer. Vivía con una mujer, este señor, y se dedicaba a matar mujeres con, eh, o sea, con, ¿cómo se, dice? O sea, ¿cómo se dice? En español, o sea, lo apoyaba, su pareja lo apoyaba. Pero sí, está bien, con la complicidad, esa es la, la palabra, con la complicidad de su pareja. Oye, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a ir a matar a dos, tres viejas. Está bien, que Dios te, que Dios te bendiga, ¿verdad? que te vaya bien. Como las mamás de los rateros, ajá, que le echan la bendición antes de irse a robar a los microbuses o a los semáforos haz de cuenta pero aquí la, la, la pareja de este pendejo, del, del asesino de Catepec, le echaba la bendición para, para ir a matar mujeres real real. total que lo agarran al cabrón encuentran este botel, botellas, no, ¿cómo se llaman? cubetas baldes, cub, cubetas Cubetas, baldes, botes llenos de partes humanas. Pies, manos, cabezas. Como si estuviéramos hablando de un taco. Nariz, trompa, cachete, oreja. Ahí en las cubetas. Eh, ellos los agarran. Cuando los agarran, los agarran en la calle. No sé cómo. Vayan ustedes a saber cómo. No creo que haya sido por, la, por el gran trabajo de investigación de la Policía Mexicana. Por favor, no mamar. No mamar. Vayan ustedes a saber cómo pasó. Total... Los detienen en la calle. Cuando los detienen llevaban una carriola. Iban empujando una carriola como si llevaran un bebé. Iban el loco este, el asesino de Catepec y su, su pareja. Iban empujando una carriola y en la carriola llevaban restos humanos. Cachos, ni siquiera un cuerpo. Cachos de restos humanos de mujeres. Lo agarran, se hace el San Quintín. Se, en los medios se vuelven locos y agarran al asesino de Catepec. Bla, 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 Ok. La policía no tiene ni puta, ni puta idea, ni puta idea de cuántas mujeres este puto ha matado. La policía no tiene ni puta idea de cuántas mujeres ha matado. Se dan un aproximado. De menos, de menos, yo, yo lo considero de menos. No, no creo que sea traficante de órganos porque el modo de operar, el, no, el modo en el que opera, su actitud, obviamente, eh, y una banda de traficantes de órganos no se conforma nada más de dos. No, no actúan así. No, 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 para nada. No va por ahí. No va por ahí. O sea, no fue. Los vieron en C5. <risas> en fin, como sea, los agarraron. Este, no, pero no, no, yo descarto por completo casi descarto al 100% eh, la idea de que hayan sido algo que ver con... no lo hacían por dinero no lo hacían por dinero él no asesinaba a mujeres por dinero no, mentira, para nada para nada, para nada este, total entonces los agarran, llevaban restos ahí ya lo, lo, lo agarran lo ponen este a confesar y la confesión está bastante, bastante interesante. Está. Espérame un tantito. Lo, lo estoy buscando aquí en, en Google. Dura 4 o 5 minutos. Vale mucho la pena que la veamos. No, no sale, no tiene imágenes gráficas, ¿eh? no, no se preocupen. Pero sale este pendejo. Hablando ajá, ya lo que sale este pendejo hablando diciendo este en, en su entrevista ahí diciendo me es que estoy viendo okay Hoy pues se conoció la identidad de Juan Carlos Hernández, el hombre que confesó haber matado a 20 mujeres en Ecatepec, en el estado de a México. 20, en redes sociales se difundió un video con las declaraciones que hizo ante el Ministerio Público. La difusión de este video podría poner en riesgo la acusación que tiene Juan Carlos en su contra y podría dejarlo libre, pues se ha defendido su rostro por varios medios y esto. ...podría violar el debido proceso. Incluso el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, tuvo que informar... Esta... ...que habría
1: matado al menos a 20 mujeres.
0: Los oficiales
1: encontraron
0: colaciones... ...y prefiero que mis perritos...
1: ...que habría matado al menos a 20 mujeres.
0: Escuchemos esto que dice este pendejo
2: los oficiales encontraron colaciones y, en y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas
3: sigan caminando por aquí ¿alguna otra misión? ¿alguna otra misión? ¿misión? Pues mi patrón
0: no se ha salido de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones,
3: voy a seguir matando a mujeres. ¿Por la voz, por Dios, o por Uno, porque a
0: veces no me he dejado aquí de esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Y tres, pues yo sigo teniendo necesidad todavía.
1: Juan Carlos habló de cuando lo abandonó una mujer años atrás. Una mujer a la que identifican con el nombre de Mónica. A partir de ese momento, dijo, decidió empezar a matar mujeres.
3: Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? Fuiste a esa atención, te dieron algo... No me hicieron caso, patrón. Los policías no, ustedes.
2: No me hicieron caso. ¿Seguraron de mí? Tu mujer se fue con otro cabrón. Ese niño no es tuyo. Ya deja de moverle, güey.
3: Yo lo que Pero no fuiste atención médica. Estuviste triste, llorando. Ya momentos de angustia, hermano.
2: De yo dije: si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va
1: a hacer. El presunto feminicida también relata la forma en la que conoció a su esposa, Patricia Martínez, quien le recordaba a Mónica. Mi
0: esposa.
2: La conocí en un bar. La saqué yo de una salida. la chingue en mi cuarto, le pregunté, ¿cuánto va a
3: ser? No, la verdad me gusta mucho que se pase un rato contigo, patrón, me dio un tremendo bonito, tremendamente, estaba yo así, de
0: dar
2: la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa, lo que se cree, me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír, Está diferente. se parece tanto a ella.
1: Juan Carlos cuenta que fue abusado por una mujer cuando era niño. Lo cuidaba mientras su mamá tenía sexo con distintos hombres. Su padre trabajaba todo el día. Juan Carlos comentó en la entrevista que formó parte de las Fuerzas Armadas. Practicó deportes como el box, karate y kickboxing. Dijo no tener adicciones y que no necesita atención psicológica o psiquiátrica.
2: Yo soy bien, yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada no, más no de porquería. Yo estoy completamente
0: sano y bien. Estoy limpiando, dice, estoy limpiando el mundo de porquería. Estoy limpiando el mundo de porquería. Eh, hay una entrevista, no la encuentro, La ahorita la estaba buscando. No sé si, si me escuchen. Tengo un poquito de problemas con el audio, está Tonight, 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 tonight. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. bueno, 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 bueno. Yo creo que, creo que, que me escuchan mejor, ¿no? Este, Estaba buscando la entrevista completa que le hicieron a este pendejo, a este loco. Este. Y bueno, sea lo que sea, eh, estaba hablando. Obviamente, ya cuando te detienen, cuando te caen, cuando confiesas, pues ya no tienes ningún motivo, ninguna ganancia en mentir, ¿no? Ya, para nada. Entonces él estaba comentando que, bueno, no aparece en esta entrevista que le, que le hacen. Él estaba comentando, y lo dice de una manera muy, con mucho odio, mucho odio, está hablando de cuando este, su mamá, su mamá, este, tenía relaciones con otros hombres. Ojo, y esto no por necesidad, entiendo, porque su papá, según era un hombre trabajador, trabajaba, este, tenía su papá, tenía su mamá, según, lo, según sus declaraciones. Sí, su papá trabajando todo el día y dice que en lo que su papá trabajaba, su mamá se ponía a ponerle a coger con otros hombres, ahí en su casa, y que él lo veía, que él lo veía. este Ya después se casa uh -huh, eh, con esta Mónica, o se junta con la chava esta con la que platicó que lo abandonó, eh, y esta chava le pone el cuerno, le fue infiel con otro chavo, parece que tuvo un hijo, pero no era el hijo de él, sino el hijo del chavo con el que le puso el cuerno Un desmadre total que la vieja lo mandó a la verga y este güey pues quedó mal, ¿no? Quedó mal. Ojo, no se justifica. Estamos hablando de lo que él dijo, de, lo, de los, sus declaraciones en, en su entrevista. Está cabrón, está cabrón, está cabrón, está cabrón. Muy cabrón. Eh, veo que lo tratan muy bonito. Veo que lo tratan muy muy suavecito. Uh -huh. Veo que Incluso le ponen un, a un Me imagino que ha de ser un psicólogo Este güey que lo está ahí entrevistando Quiero pensar Que es un psicólogo aquí Este este panzón que está aquí Quiero pensar que es un psicólogo el que lo está entrevistando Entonces le dan hasta Su, su entrevista Por parte de un este, Experto en la salud mental y, y lo tienen En una silla muy cómodo Y lo tratan muy bonito Y qué lindo, ¿no? Qué lindo. Independientemente de su historia de vida, bueno, es un hijo de puta que ha matado... Él confesó a 20. Él confesó que a 20. Yo estoy seguro que de menos, de menos, de menos ha tenido más de 30, más de 40 asesinatos en su haber. Incluso llega el momento en el que ellos ya no recuerdan, ¿eh? pierden, pierden la cuenta de la cantidad de víctimas que llevan. Y pues yo creo que el 20 le gustó. Pues vámonos, nos quedamos con el 20, ¿no? Está cabrón, está cabrón. Este, esto. esta situación, repito, <coughs> no es el único. No es el único caso de asesinos seriales, <coughs> feminicidas, de asesinos de mujeres eh, en serie en el mundo. Estos casos se dan en Rusia, se dan en China, se dan en Estados Unidos, polulan. En México hay muchos también. ¿eh? En México en Estados Unidos hay muchos. Se dan en muchos países, sin importar cultura, sin importar religión, sin importar... este Grado de estudios Títulos académicos Sin importar nada Sin importar idioma Color de piel No importa nada Este, este tipo de, de casos es, es Muy, muy, muy vasto Hay muchos, muchos casos, lamentablemente Alrededor del mundo De este, de este tipo Ahora bien, hay uno, otro caso Que, que me gustaría compartirles eh, vamos a poner un cachito del video, yo les explico lo, el resto, este tipo este puto, se, no me acuerdo el nombre, que se llama Chris, no recuerdo se le conoce como el asesino de Green River esto se dio en Estados Unidos esto fue en Estados Unidos eh, lo mismo, la misma historia a este güey igual eh, traía, venía arrastrando este odio, rencor hacia las mujeres y se manifestó, llegó el punto en que se manifestó este tipo convirtiéndose en un asesino serial de mujeres, eh, a todas las mujeres las veía como putas, a todas las mujeres las veía como prostitutas, a todas las mujeres las veía como escoria, a todas las mujeres las veía como un mal, como algo malo en el mundo, como algo que hace daño, que afecta a la sociedad, a la vida, no sé este güey también, el asesino de, de Green River, también la, es súper similar. Hay muchos, hay muchísimos muchísimos, lamentablemente hay muchísimas historias de este corte, pero bueno por tomar una, tomé esta eh, tiene ciertos datos
2: muy muy interesantes Por eso, fue que tomé Su este. plan era matar a todas las prostitutas que pudiese sin ser detectado un asesino en serie que mantuvo ocupados a los policías por 20 años después de matar cruelmente a sus víctimas admitiendo ser el asesino de Green River. En su confesión, Richway dijo a la policía que había sido capaz de matar a más de 90 mujeres, tantas que no era capaz de recordar sus caras, sus nombres y en ocasiones donde se deshizo del cuerpo. Sus víctimas eran principalmente prostitutas, algunas de ellas incluso de 16 años, apareciendo sus cadáveres en el Green River. Una de sus víctimas fue hallada en este río, en el que tenía sus pies atados a una roca, pero una de sus manos ondeaba el agua como si el cadáver estuviera pidiendo auxilio. Después comenzaron a aparecer más cadáveres, pero apenas era el comienzo y el asesino se encontraba a unos pocos minutos de ahí, trabajando en una empresa que fabricaba camiones de carga. La policía comenzó a hacer investigaciones extenuantes sobre los casos de homicidios que atemorizaban a la ciudad de Seattle. Pero eso no bastó, pues mientras el tiempo pasaba, el número de cuerpos de mujeres y personas desaparecidas seguía aumentando y Gary pasaba desapercibido ante las personas, tanto que eran capaces de abrazarlo sin ningún tipo de peligro. Richway tenía un coeficiente intelectual debajo de 80 y no era bueno en los estudios. Repitió curso y después se casó. Se enlistó en la marina y poco después salió embarcado por seis meses por el Pacífico Occidental, visitando varios puertos y disfrutando de prostitutas. Pero pagó un precio muy caro, el de las enfermedades venéreas, pues tenía gonorrea. Después de haber regresado de su embarque, se enteró de que su esposa lo había engañado, por lo que dijo que era una prostituta, y fue ahí donde comenzó el odio que lo obligaría a actuar para comenzar a matar.
0: Soltero de nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, yo no hice los videos, ¿eh? ni, ni manipulé la entrevista de ninguno de estos maniáticos, de ninguno de estos locos. Um, me llama mucho la atención Obviamente pues los dos Padecieron o atravesaron La situación en donde sus esposas Les ponen el cuerno Para empezar Entonces genera la imagen de la esposa Aquí no se habla mucho de la mamá De este asesino, del asesino de Green River No se habla mucho de la mamá de, de él Este Ok Pero entonces los dos Atravesan esta situación en donde la esposa Le pone el cuerno, les ponen el cuerno eh, y los dejan. Y los abandonan. Al parecer, pues ellos estaban muy enculados, muy enamorados, muy clavados. Y los abandonan porque les fueron infieles y se fueron con otro güey. Y luego los dos, eh, tanto el asesino de KTP como el de Green Rivers, han pertenecido, pertenecieron al ejército. Eh, el asesino de Green River. Obviamente al ejército, al Army de Estados Unidos, y el asesino de Catepec al ejército mexicano. Ambos solicitaban el servicio de prostitutas. Coincidencias, no lo sé. Ahí están, ahí están De este caso de Green River, si, si dijiste No mames, este güey sí está cabrón eh, Incluso hicieron Un este Incluso hicieron Se basaron en una película De las de Annibald Lecter De la serie de estas de The Silent of the Land Del silencio de los inocentes uh -huh. Para hacer esta película iban encontrando cuerpos en el río de mujeres, cada vez más mujeres desaparecían este y a este puto al asesino de Green River para atraparlo solicitaron, esto es cierto como la película de la película de Aníbal Lecter de The Silent of the Land del silencio de los, borre, de los inocentes a este puto en la vida real para atraparlo estuvieron eh, recibiendo consejo del de un otro asesino loco en serie Llamado, eh, creo que fue Ted Bundy Ted Bundy les estuvo asesorando Como la película de Aníbal Lecter Cuando Hannibal Lecter les ayuda a atrapar a otros Locos, asesinos seriales Pues así eso fue en la vida real Entonces, en serio, esta, este, este caso del asesino de Green River Sirvió para eh, darle forma a, a una de las películas de de la serie de Aníbal Lecter. Total. Este puto dijo que asesinó a más A más de 90 mujeres. Y por dar un número, igual que el de Catepec, dijo: pues ¡20! ¿Tú crees que fueron 20 cerradas? Y ¿Tú crees que fueron 90 cerradas? Por favor. No tienen ni puta idea, ni se acuerdan, no se acuerdan. En ese frenesí, en esa locura, en ese. No, ni se acuerdan. No se acuerdan. Total, eh, a este güey lo agarran al del Green River lo agarran este confiesa ya después sale por ahí eh, cuando está en, en el juicio le están preguntando este y pues aparentemente no, no muestra
2: ningún remordimiento su cara seria, sin remordimiento ni culpa, escuchaba a los familiares de las víctimas mientras lo insultaban y lo maldecían.
0: O sea, se echó un chingo de mujeres, aquellas que fueron todavía identificables a través de sus cuerpos, Este, pues bueno, supieron la identidad de la, de la mujer, ¿no? y esos familiares estuvieron presentes ahí en la en el juicio, No, o sea, una cosa terrible, una cosa de verdad terrible, terrible, terrible. Pero bueno, hay muchas coincidencias, no sé si me explico, no sé si, si están captándome, si, si, si van conmigo. Hay muchas coincidencias, ¿eh? no importa que aquel haya sido gringo y güerito, y este puto sea mexicano y prieto, hay muchísimas coincidencias a su nivel, a su nivel pero hay muchas cosas que coinciden. Igual ya después este gringo, el gringo, el asesino de Green Bay, de, de Green River, perdón Green Bay, Green River, eh, encuentra una mujer de una manera muy similar a la que este tipo encontró a su pareja y se queda con ella. No la asesina, sino que la hace su pareja oficial y se queda con ella. Y su pareja también solapa ajá, que este cabrón esté asesinando mujeres. Ok, está cabrón. Casos reales. Y bueno, ahorita el del de, asesino de Catepec pues, está súper caliente, está recién, recién que lo agarraron. Esta confesión que hizo, pues es recién, hace dos, tres días, creo. Está muy fuerte, está muy cabrón, muy cabrón, muy fuerte, muy, muy feo, pero es real. Eh, yo creo, es en serio, esto, esto más allá. Más allá si podemos entender que hay algún tipo de posesión Más allá si hay algún tipo de posesión Pero hay una explicación de todo eso Tú eres psicólogo, expli expli explicarles Pues sí, no, pero no tanto por ser psicólogo Simplemente por ver Por, por ver lo que está sucediendo Por entenderlo Por vivir en esta sociedad Olvídate de los títulos. Para eso no tiene nada que ver. Simplemente hay que tener los ojos bien abiertos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Fíjense bien. Eh, estoy convencidísimo. Súper, súper convencido. Y yo. Esto se da. Esto que estamos viendo del caso del asesino de Green River y del asesino de Catepec. Que se dedican a matar a mujeres por odio, por resentimiento, por todas estas emociones. Negativas que generan hacia la mujer Es de lo más común Esto se da En la mitad De los hogares mexicanos Y tal vez No nomás en un 50% Hasta más Les voy a, les voy a, les voy a platicar un caso Obviamente pues no voy a decir nombres unos conocidos, ni siquiera, eran, ni siquiera eran amistades mías. Fue un conocido que me llegó a platicar su caso de Viva Voz. Y esto es real. Esto es real. A ver si con este pequeño, esta pequeña historia de la vida real, me sentí Silvia Pinal, con esta pequeña historia de la vida real, eh, empezamos a hablar el mismo idioma. este A ver si me, si me siguen. Traten, traten de seguirme. Este chavo, todavía en ese entonces chavo, esto tendrá 10 años que me lo, que me lo contó, estábamos en una fiesta X, ahí, ahí me lo presentaron, ahí lo conocí, y me empezó a platicar, se puso chachalaco, se estaba ya medio pedo, y pues me empezó a hablar, chavo, el güey este, pues, relajado, o sea, buena onda, tranquilo, ameno, pues, divertido, chistoso, no tonto, tenía buena plática. Eh, empezó a platicar, total que pues, me interesó su plática más que la fiesta en sí Y ya después de rato, pues ya, pues ya sabes, ¿no? Que tomas confianza <risa> Una cerveza sirve para ver a todas las mujeres bellas Y para que todos los güeyes sean tus mejores amigos Entonces este güey ya andaba medio pedo Y empezó a hablar ya de cosas muy cabronas Y me dijo que estaba, estuvo casado Con una chava con la cual él estuvo, de la cual él estuvo perdidamente enamorado Pero a un nivel que tal vez yo no pude entender y que la amaba desesperadamente, profundamente. Que la trataba como princesa, que le dio todo lo que él pudo. A sus posibilidades, obviamente, no recuerdo a qué se dedicaba. este Que la tenía muy bien, que la respetaba. Tuvieron un hijo, tuvo un hijo con esta muchacha. Excelente todo, todo. Dice que era su vida, era su vida. Okay. Se veía un amor muy cabrón que le profesaba él a ella, él a ella, eh, que todo iba muy bien, él era muy feliz a pesar de que pues, se desvivía mucho por ella y por el niño, perdón, por el niño también, y llega el momento en el que creo que fue una fiesta del colegio de la universidad de la chava, esta. ella había ido a la universidad, él no, no me acuerdo a qué se dedicaba, creo que era tener un taxi o tenía una tienda de abarrotes, una cosa así, es lo de menos. Pero bueno, su novia, su, eh, su esposa, <coughs> que ya le había dado un hijo, a la cual él amaba muchísimo, él, él amaba muchísimo. Este, Sí había ido a la universidad, entonces fue, hubo una fiesta por parte de la universidad, entonces los invitaron, bla, bla, bla. Ahí van a estas pinches fiestecitas pendejas de generación, de reunión de generación de no sé qué chingados, de escuela pedorra de... No me acuerdo si fue la Unitec o la del Valle de México, la del Vago de México. Total que ahí van, y en esta fiesta, pues, se encuentra esta chava a sus amigos de la universidad, con, con, con este, platican, se presentan. Ah, mira, mi esposo, ah, mira, bla, bla, bla. bla, 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 bla y es todo, ¿no? Y resulta que en esta fiesta se encuentran al exnovio, el novio que ella tuvo en la universidad, de esta chica. Se lo encuentran. Eh. Entonces este güey pues, se dio cuenta, ¿no? su esposo se dio cuenta. Dice, bueno, ¿y ese güey quién era? No, pues este fue mi novio, fue mi novio cuando yo estuve aquí en la universidad. Pero pues X eh, anduvimos como un año, año y medio. Ahí quedó, pero este güey se quedó así como con una espinita, vamos a ponerlo así, con una espinita. No le estaba poniendo el cuerno, ¿eh? no, no para nada. Se quedó con una espinita. Entonces agarra y le dice ya días después que le comenta y le, le pregunta, a la esposa, a su esposa, a esta chava. Dice, oye, eh, ¿y alguna vez este, tuvieron relaciones tú y ese pendejo que vimos allá en la universidad, en la fiestecita? Y la chava, así como muy normal, <coughs> mano en la cintura, le dijo, pues sí, pues sí, mi amor, si duramos como año, año y medio, pues, pues sí, o sea, obviamente, pues no, no se so nos iba el tiempo en cantar coplas o en sacarnos los mocos. Y a partir de ese momento, este chavo, el que me estaba platicando a mí, empezó a tratar a la chava, esta, a su esposa, mamá de su hijo, peor que a un perro. Peor que a un perro. Di dicho por él, eh, dicho en palabras de él. Eh, incluso la empezó a agredir físicamente, eh, la empezó a golpear. Empezó a denigrarla a nivel, a nivel este, sexual. Me, me, me platicó cosas que hizo que dije no mames, qué pedo con tu existencia. Que no vienen al caso, a recordarlas. Cosas culeras, cosas muy culeras, muy culeras. Eh, la empezó a tratar con odio, con un odio expreso, con un odio manifiesto. La empezó a... a a humillar, a sobajar, terrible, 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 hasta que esta chava no supo qué es lo que pasaba, este ya estaba a punto de tomar acciones o de mandarlo a la verga, sí, o sea de separarse, de irse, de alejarse y entonces que empezó a hablar con él, no, dijo bueno qué te pasa, que no sé qué, es que no puedes decir que seas una persona, yo nunca había visto que una persona cambiara tanto de la noche a la mañana y creo que yo no te he dado motivos, bla, 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 bla y que el chavo le dijo, su esposo, el que me lo estaba contando, que nunca hablaron del tema. que O sea, hazme favor, también eso está muy raro, pero ahorita vamos a eso. Que nunca hablaron del tema y que el chavo le dijo, es, es, que, es que yo siempre, siempre di por hecho que eras virgen. Y resulta que eres una puta cualquiera. Entonces la chava relacionó con lo de la fiesta que le dijo y lo que le confesó y ella lavaba, ¿eh? ella no sabía ni de por qué ni cuál había sido el detonante, el, el sí, el trigger, el, el, sí, el sí, 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 no el detonante de todo este desmadre. Entonces ella le dijo, "Entonces me lo dices por lo de la fiesta de aquel güey que no sé qué dice, pero es que <risa> dice y la, todavía la sacrosanta pendeja le di, "O sea, está viendo la situación y todavía le dice, "No, pero es que es que no no fue el único", dice, "Es que antes de ti tuve otros tres novios", y si con los tres me di mis palestinos. Dice que le, le metió una santa madriza, pero una sacrosanta madriza que por poco ahí queda la chava. Se salió de la casa, según esto, se la madreó, se salió de la casa y ya nunca más volvió. Nunca más se volvieron a ver, nunca, nunca más en la vida. Creo que sí me están siguiendo. Creo que sí me entienden. Es muy dañino en la sociedad humana, en esta sociedad de seres humanos, en esta Matrix. Es extremadamente dañino y peligroso esta idea, este concepto, este paradigma que se ha metido a la de a huevo, más profundo que un pinche supositorio por el culo, de santificar a la mujer. Está cabrón, ¿eh? Está bien cabrón. Y este caso, este, este se los comento, se los platico, ok, y les dije, no importa religión, no importa edad, no importa grado académico, no importa color de piel, no importa nivel socioeconómico, todo viene valiendo verga. Hubo un caso muy parecido, hubo un caso muy parecido eh, de un compañero, de un amigo, un amigo conocido de la UAM, de la UAM ahí en donde estudié, en donde estuve haciendo yo mi... Y servicio social y de ahí donde estuve yo académicamente este güey ya era no sé si siga siendo profesor de la UAM este güey ya era este, académico de la UAM estaba precisamente estudiando su doctorado ahí mismo en la UAM y tenía ya una maestría tenía ya un posgrado en estudios de la mujer ojo en serio ¿eh? en serio era un güey muy coco era un güey que leía de a madres eso sí era un güey super casado con la Matrix, super casado con Papá Freud, super casado con Lacan, super casado con toda esta bola de pendejos este, autores mierderos, que se dedican a promover también esto. Y hizo su posgrado, una maestría en estudios de la mujer, esta maestría está ahí en la, en la UAM Xochimilco, y estaba estudiando un doctorado, también enfocado a algo de la mujer, no sé qué chingado, a ver si no me acuerdo del doctorado. En fin, entonces dices, bueno, es pues una persona no mames, ¿no? O sea, pues no le iba mal, eh, tenía aparte un, un, un pequeño negocio, este, daba clases ahí en la UAM, tenía su esposa, su esposa, este, iban bien, su relación de pareja, tenían ya dos hijos, y no sé cómo, en qué juegos, en qué artes sale a la luz, ahí si no me, no me pregunten cómo fue. Esto no me lo contó él directamente, esto me lo contaron o, terceros, porque de pronto se desapareció, su vida fue un desmadre, pero un desmadre, un mega desmadre. este Y resulta que se entera que su esposa, antes de haber andado con él, había andado con el primo de él. Y no nada más se habían dado, o sea, se habían cogido hasta que se habían cansado. Entonces que se entera este compañero. Y le de, el día que se entera, o sea, no la trató como perro durante años, no. El día que se entera, le propinó una pinche madriza. Pero una pinche madriza. Nivel cabrón. Cabrón. O sea, aquí realmente... Los títulos académicos vienen valiendo madre, la religión viene valiendo madre, porque todas es lo mismo. Es algo que han metido mucho, mucho, mucho en la sociedad, sin importar si estás en China, si estás en. Eh, por ahí va a decir, ah, es que los gringos son bien liberales, güey. O sea, es que no, güey. La sociedad gringa, güey, o sea, es otra manera de pensar, güey. O sea, allá oso no mames, güey. O sea, oso mil, güey. O sea, no. Chingas a tu puta madre, ¿no estás viendo lo que hizo este pendejo? el asesino de Green River, y como este güey, hay cientos de casos más. Cientos. Y estos casos son extremos. En estos casos, si sí, estos güeyes ya no conocieron límites, dijeron a la verga con todo y vámonos recio, vámonos tendido, Ricky. Pero esta intención, este detonante, la esencia de estos putos, tanto del asesino de Green River como del hijo de puta de Ecatepec, la esencia está presente en más del 80% de los hogares mexicanos. Y tal vez más del 50% de los hogares de todo el mundo. Porque se ha insistido en esta sociedad humana, no nomás mexicana, en esta sociedad humana se ha insistido en meter, en implantar, <coughs> en a la de a huevo, imponer esta santificación de las mujeres, santificar a la mujer. Y este puto conflicto existencial bien cabrón, bien cabrón, pero a un nivel que no tienen ustedes puta idea hasta que ven resultados como este, hasta que vemos casos como el asesino de Green River o el asesino pinche loco de Ecatepec. Genera algo tan cabrón a nivel psique, entendimiento, razón del ser humano, el no poder diferenciar entre la mujer puta y la mujer santa. Y a nivel consulta, esto que les estoy diciendo está bien cabrón, bien cabrón y poca gente habla de ello poca gente se ha dedicado realmente a poner el pinche dedo en esta llaga y le dan vueltecitas y se hacemos pendejitos y... Pues, pues, no vamos a dejar de hacernos pendejos, esto, es, esto está muy cabrón. Y estamos viendo ya consecuencias muy cabronas. Y se han visto desde siempre, desde que el mundo es mundo. Siempre ha habido asesinatos de mujeres por el simple hecho de no haber podido distinguir, ya sea por otras mujeres también, ¿eh? o por otros hombres principalmente, por no haber podido distinguir, separar a la mujer puta de la mujer santa. Esto que les voy a decir es, es real a nivel consulta. A nivel consulta, pacientes que han pasado por mis consultorios. Se me ocurre ahorita un güey. Un güey. Llega a consulta y bueno, le dio vueltas, le dio vueltas al, a la raíz del, más bien al problema por el cual acudía conmigo y me dice, ¿sabes qué? Ya me hice hartos estudios, ya me fui a checar los niveles de colesterol, ya me fui a checar los niveles de testosterona, ya me fui a checar este, obstrucción de no sé qué, un pinche estudio bien raro, este, ya me fui a checar todo, todo, problemas de presión arterial, este, si, problemas circulatorios, este, eh, no sé qué tantos pinches papeles me llevó, me dice, eh, no tengo nada, estoy sano, estoy sano. Y es que no, ya no me puedo coger a mi esposa. ¿Por qué? No se me para. Y lo que me saca más de onda, güey, es que a mi secretaria me la puedo coger diario, hasta tres veces, y no tengo pedo. No tengo pedo. Y si sí se me para. Cabrón, cabrón, cabrón. Dice, pero con mi vieja ya no, con mi esposa ya no. Bueno, siendo hombre, pues puedes, podemos manejar un, un lenguaje, aunque sea paciente, ¿no? Podemos manejar un lenguaje un poquito más libre y más directo, ¿no? Le digo, bueno, pues igual ya no encuentras atractiva a tu esposa, ¿no? Igual ya no, la, 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 ya no te gusta. Físicamente, tal vez ya, ya no te gusta, ¿no? No lo sé, no sé. No, tú dime si, si aumentó de peso. O, o sea, no sé, o se le cayó el pelo, o se le cayó un ojo, no sé, o se le cayó una chichi, no lo sé, ¿no? Dice, no, no, mames, o sea, mi esposa me encanta, dice, me encanta, es el tipo de mujer, yo, yo desde que la vi quise casarme con ella, pues es el tipo de mujer que me encanta, dice, sigue igual, al contrario, este le pega bien cabrón al gym, bla, 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 no, nunca vi una foto de su esposa, entonces pero según él estaba muy guapa, muy, muy guapa. Dice, pero no, güey, no puedo, no, no puedo, no, no puedo. Y a su secretaria sí se la cogía ¿eh? con sendo este gusto. Y seguido, <ríe> y sin problemas. <ríe> es lógico, es lógico. Toda esta situación vino eh, desde el que el momento, unos meses después de que ya este, dio a luz su esposa, tenían yo un hijo, tuvieron un bebé, un hijo, este la mujer deja de ser mujer y se convierte en madre en la cabeza de ella, del bebé y del esposo. Hay sociedad, hay religión, hay anunnakis, hay sistema, hay Freud. Total, la mujer tiene hijos y deja de ser mujer, deja de ser hembra para convertirse en madre iluminada, como la madre de, la supuesta, perdón, la supuesta madre del Señor Jesucristo, santa, siempre pura, siempre virgen, siempre iluminada. ¿Tú no te cogerías a la Virgen María? Está cabrón, ¿eh? Esto está muy cabrón. Muy o sea, el güey no tenía nada. O sea, el pito le funcionaba a la perfección. Con su secretaria. Pero ya con su esposa, que ya dejó de ser hembra, dejó de ser su hembra, dejó de ser su objeto de deseo. Dejó de ser su puta para convertirse en la santa madre inmaculada de su hijo Adiós. ¿Eh? El idea, la, idea, la idea tan trastornada De la virginidad Y no de ahorita Desde los tiempos lejanos en La primera experiencia no era, no era virginidad en el sentido De que te hayan metido un pito por la vagina No o que te hayan metido un pepino, una berenjena, lo que gustes y mandes por la cola. No, la idea de la virginidad era la primera experiencia, la primera sensación de placer a través de la sexualidad. Eso se refería a la virginidad. Y obviamente, pues muchas mujeres pueden experimentar, no, no muchas, todas, las mujeres pueden experimentar placer sexual sin introducir nada en la vagina, porque el clítoris está por fuera, y ya sabemos que el clítoris es la zona más con más sensibilidad del aparato reproductor femenino que, que, que la vagina en sí. O que el interior las, las paredes internas de la vagina. Es una pendejada. Pero bueno, eso es lo que se buscaba. Eso era lo que, lo que pedían estos dioses, los reptilianos, los Anunnaki. Era lo que les decían a estos pendejos de los mayas, los aztecas, los, los que andaban aquí a la hora de hacer sacrificios. y decías, No, a ver, espérate. Necesito una mujer que no haya experimentado placer sexual. Ellos lo relacionaron con que les habían metido un pito. No es la virginidad por ahí. No, no hay que ser tan pendejo. No hay que ser tan pendejo. Ellos se refieren a eso y ya se los hemos platicado. Ya lo hemos dicho mucho. El ser humano cuando se encabrona despide una energía. El ser humano cuando grita y se emociona mucho despide una energía. Emana una energía. El ser humano... Cuando se excita sexualmente, tiene placer sexual, llega un orgasmo a través del sexo, emana una energía muy poderosa. Por esto esos hijos de su puta madre le han dado tanto énfasis a la sexualidad en el ser humano. Es más importante lo que tu cerebro que tus huevos o que tu cola. Pero muchísimo más importante el cerebro que tu cola. Es muchísimo más importante lo que sale de tu cabeza que lo que hagas con tu cola. Pero muchísimo más. Pero el sistema no dice: no, 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 no. Lo importante está en la cola. Que estos güeyes estén cogiendo, que estos güeyes vean porno, que estos güeyes se masturben, que estos güeyes. Porque es el ser humano, repito, emana una energía deliciosa. Dicen, para estas entidades. Y más aquellas mujeres que es la primera vez que experimentan, ¿ajá? primerizas, en experimentar placer a través de de su sexualidad. Total. Pinche mito más mierdero. Pinche mito más mierdero. Esto 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 ha tenido la sociedad hundida en la mierda, pero pero pero, pero cabrón. Muchísimas muchísimos conflictos a nivel familia, familias, papá, mamá, hijos se dan en estas y yo me he enterado de muchos les estoy yo contando de los que yo me he enterado yo no dudo que algunos obviamente no no estoy preguntando ni, ni lo hagas público ni nos platiques no, no dudo que muchos de ustedes en sus mismas casas o familiares muy cercanos a ustedes conocidos amistades vecinos hayan tenido hayan atravesado esta situación ya ha habido parejas parejas de o novios ojo de novios dejen de tomar café parejas de novios que a pesar de que se quieran mucho, que a pesar de que haya afinidad, que a pesar de que haya amor, pasión, atracción, química, llámale como se te dé tu chingada gana, se mandan a la verga, el hombre principalmente, manda la chingada a la mujer porque la mujer ya no es virgen. O porque se enteró que se cogió con sultanito, o porque se enteró que se cogió con perenganito. Bien, bien cabrón. O sea, es algo que, repito, aparentemente un, muchos dicen. No, eso ya, ya quedó atrás, güey. Eso ya no existe, güey. No, ahora imagínate, eh, este, este tipo del asesino de Ecatepec. Yo creo que en la sociedad humana, incluso más que la Virgen María para los católicos, tu mamá. Es lo más santo, lo más puro, lo más inmaculado que puede existir en el universo. Tal vez incluso más que Dios. Ahora imagínate a este tipo viendo a su mamá coger con toda la colonia mientras su papá se iba a trabajar. Y volvemos a lo mismo, este desequilibrio, esta afectación, este sinsentido que te genera el no poder diferenciar, el no poder distinguir, el no poder entender a la mujer puta de la mujer santa. Mi esposa como es santa y la agarré virgen, no tiene que conocer nunca lo que es un orgasmo, no, no, no. Los orgasmos y esas cosas son para las viejas que son putas. Y esto que les voy a decir está bien cabrón. Un caso de un conocido que abiertamente te decía, yo me hice homosexual. Él, él me lo dijo así. Yo me hice homosexual porque las mujeres me dan asco. Porque yo vi, a mí no me gusta Decía, a mí no me gusta el pito ¿eh? A mí no me gustan los hombres Pero prefiero agarrar un pito que agarrar una mujer Porque las mujeres me dan asco o Si sea, Yo vi como mi mamá Se cogía con no sé quién y con no sé quién No mames, güey, pero no Bueno, esa es tu mamá, güey, pero no quiere decir que todas Ah, todas son iguales, güey Pues si lo más sagrado la imagen femenina más inmaculada, más pura, más santa, más sagrada que tienes en el universo entero es tu madre y te da muestras de que es todo lo contrario, pues vamos a arrasar parejo. De ahí también tiene su raíz la, eh, 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 los que son misóginos, Muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, muchas cosas, muchos conflictos internos a nivel familiar, de verdad, tienen su raíz en esto, tienen su raíz en esto, una vez en consulta, una vez en consulta, estaban peleando en una consulta de pareja, de pareja aparentemente no estaban tan mal, aparentemente no estaban tan mal, ¿eh? Y entonces empezaron a discutir, ya en la consulta dentro de, de la terapia, empiezan a hablar del de, de dinero. Que ella trabajaba, que él trabajaba, que ella trabajaba menos, que bla, bla, bla. Y empezaron ahí, ahí haciéndola de referí. Y el tipo agarra y le dice, fíjense. O sea, ¿qué hay detrás del comentario? Agarra y le dice, a final de cuentas, estaban hablando, repito, del dinero, del trabajo y de cada, cómo contribuye cada quien en casa. Y agarre y le dice el tipo este, dice... A final de cuentas yo no tengo ninguna obligación contigo, yo ya no te. ¿Cómo le dijo? Yo ya, no te, yo ya no te, ya te agarré usada. <risa> Así le dijo. Últimamente si, yo no tengo ninguna obligación contigo. Dice, si, mi obligación tal vez es para con mis hijos, dice, contigo, ¿no? Dice, si, yo ya te agarré usada. Que te, el, que, te, eh, que te dé el que te estrenó. Tómala. O sea, brotó, salió la raíz real, la, la, la mata. La mata, el origen verdadero de la inconformidad, de la molestia, del, del pedo que se estaba dando entre ellos. Y se lo dije a la chava. Digo, ¿sabes qué? No va a haber terapia, no va a haber poder humano, no va a haber poder divino, no va a haber nada en el mundo que saque de su cabecita de este cabrón que te agarró usada. Y eso... Va a ser la causa de que termine con su, con, su, con su matrimonio. Ay, no lo creo, él ya sabía, bla bla bla. Ok, que Dios te bendiga. Y sí, no, era, no, no, no hay que ser Nostradamus al año, a los seis meses, se mandaron a la chingada. Y sí, fue por ese motivo. Qué grave, qué fuerte, qué... pero existe, pero es real. ¿Quién se preocupa por hacer algo? ¿La religión? ¿Las escuelas? ¿Las universidades? ¿Las diferentes corrientes, eh, las diferentes escuelas y corrientes este, psicolo de psicología que existen? ¿Quién se preocupa por hacer algo? ¿Por dejar estos temas en claro? ¿Por tratar de cambiar? Esta no, al contrario, le siguen dando más peso Y sale el pendejo este que se cortó el pito Y que se, man, se fue a participar en Miss España Y que gana el Miss España Todo esto es un plan por parte de la élite del mundo Que gobierne el mundo Es más, yo vi a las otras participantes Mujeres, mujeres bellísimas Mujeres, mujeres de nacimiento Mujeres con ovarios Yo las vi Y había unas que estaban muchísimo más guapas Que esta cosa que ganó Ya no sé, Es hombre, es hombre y si le hacemos un estudio de ADN, va a salir, ay, mi rey, naciste con pito y con huevos, ay, qué tierno, los perdiste, se te cayeron, ay, Dios, ¿dónde están? Entonces, esta cosa, pues, ganó por intereses, por, obviamente, por dejar en claro, ¿ajá? por empezar a instituir, por implantar esta idea, esta noción de nuevo orden mundial, de confundir, de apendejar, de... de, de, de lo que estamos viviendo y seguimos en las mismas, dándole importancia a lo que traes entre las piernas y valiendo verga lo que pienses, lo que lo, tus ideas. Lo que hagas con tu cerebro no importa, lo que es importante es lo que haces con tu cola. Fíjate en lo que haces con tu cola. Lo que piensas me viene valiendo madre. No, que sabes que yo soy yo soy antes de decir si eres no sé, de derecha, de izquierda hablando políticamente, no. Antes de decir si eres de izquierda o de derecha, antes de decir alguna postura ideológica que tengas, antes de, siempre decir, ay, soy homosexual, me viene valiendo verga lo que hagas con tu pito o con tu cola, o con... me vale madre, güey, de verdad me vale madre. Mira, te presto mi teléfono y háblale a alguien que le interese, a mí me viene valiendo verga. Literal lo que hagas con tu verga o hagas con tus nalgas. A mí dime qué opinas del tema extraterrestre, a mí dime qué opinas del sistema, del yugo bajo el cual se encuentra la raza humana, dime qué opinas de eso. Ay, no, eso, eso a mí qué, no, 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 yo estoy interesado en mi, en mi terapia hormonal y en huevos para todos los que se digan heterosexuales, para todos los que se digan homosexuales, para todos los que se digan lesbianos, para todos los que se digan huevos grandotes todo eso todo esto conlleva la, la hipersexualización de la sociedad conlleva esto es lo mismo es parte de lo mismo decir o sea, bueno y esta pinche vieja que esta cosa que ganó el Miss España es mujer puta o mujer santa o abrimos una categoría <ríe> mujer especial una cosa que yo he visto mucho, ustedes ustedes fíjense fíjense en esto, Sean, seamos un poquito más críticos sin ser, sin ser criticones. Seamos un poquito más críticos y despiertos a la realidad que nos rodea. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han dado cuenta de que hay parejas, familias, papá, mamá e hijos, donde el hombre trata como basura a la mujer pero mal, en privado y en público. La humilla, le grita, si puede le mete dos, tres chingadazos levecitos, tal vez en privado sí se la chinga bien sabroso, pero así en público le mete dos, tres chingadacitos, la pone en ridículo, la pone en vergüenza en frente de los demás. Dices, y, uno, y, y la mujer dice, ¿por qué esta, mu por qué esta mujer es tan pendeja y se deja. ¿Por qué tolera que la traten así? Y es que hay un contrato, a, 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 un contrato en secreto a voces eh, que, que nada escrito y nada bien hablado y nada bien estipulado. Sin embargo, es un como, pues mira, tú ya venías bien cogida. Cuando, te, cuando me casé contigo, tú ya venías bien cogida. Así que te chingas y te aguantas. Y la mujer lo acepta, dice... Sí, cierto, ya venía bien cogida. Todo mundo, todo mundo sabe de un caso así. Todo mundo. Obviamente, tal vez no te han, no te han dicho, ah, es que venía cogida. <risa> cuando la agarré, cuando la recogí, así, en serio, así lo dicen. Cuando la recogí ya no era virgen. Pues que se chingue, que le chingue, ¿no? ¡Órale! <risa> y lo aceptan. Y las mujeres lo aceptan. Grave, grave, grave. Obviamente, repito, el tope, el clímax de estas ideas, el clímax de esta manera de entender, de comprender, de ver la vida, es, es estos son estos pinches locos estos pinches locos que asesinan mujeres ases, asesinan, dices, por qué matas mujeres no o sea, pues, sentiría matar igual un güey que una vieja no digo si de matar hablamos no 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 y no es por dinero no no simplemente pues la, y como lo dijo él no prefiero matarlas y que mis perros y las ratas se coman la carne de estas viejas putas a que estas viejas putas sigan Respirando mi oxígeno Sacarracatilas ¿Por qué? Pues porque son putas Todas son iguales Ah Ok ¿Y quién gana con todo esto? ¿Yo? No Estos pendejos que asesinan tampoco ¿Ustedes? No, 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 no. Hay cierto interés por parte de alguien, por parte de alguienes, en perpetuar estas cosas, en perpetuar estas ideas estúpidas en la mente, en la cabecita de los humanos, en perpetuar esta confusión entre la mujer pura, la mujer santa y la puta. Y todos los insultos más graves que les puedes este, dar a una mujer tienen que ver con que sea puta. Sí, sí, los, los peores, según, ¿eh? en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, los peores insultos que les puedes dar a una mujer tienen que ver con su sexualidad, con que sea puta o no sea puta, o sea, reputa. Cosas interesantes, cosas interesantes, nada más así como para echarle tantito coco. Así están las cosas, yo creo que depende mucho de nosotros entonces este, poner nuestro granito de arena para perpetuar todo esto. O para irlo cambiando. Y creo que daría, haría menos daño. Eh, exaltar el mito de la virginidad en el hombre. Que en la mujer. Pero para esto tendríamos que cambiar incluso a las religiones. ¿no? Entonces no poner a la, a la supuesta madre de Jesús como virgen sino al papá, ¿no? En este caso, bueno, al supuesto papá, bueno, sería la paloma, no, sería José el carpintero, no, o sería Dios, no, ¿cómo? A ver, bueno, no, hay no entiendo yo a la religión católica, es un desmadre, es un pedo, es un pedo, es un pedo, y sí, si, eh, muchos hijos, piénsenlo también esto. Muchos hijos, hombres, varones, varones con huevo y pito, con huevos y pito, varones con huevos y pito, tratan de la verga a sus mamás si se llegan a enterar de que fueron putas. Putas para ellos es que se cogieron con otros güeyes que no hayan sido, o con otros güeyes aparte de su papá. Uy, no, 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 se la acaban, no se la acaban, las señoras, las, y ya mamás grandes, te estoy hablando ya de hijos ya huevudos, ya grandes, y tratan de la reverga a sus mamás si se llegan a enterar que su mamá por ahí se echó una canita al aire con el vecinillo, o con el panadero, o con el carnicero, no lo sé, ¿no? Es genera algo muy cabrón, algo muy profundo, algo muy muy fuerte, muy pesado En la mente En la visión de un hombre De un hijo varón Saber que su mamá Entra en la categoría de puta Y las tratan a las señoras como basura Peor que basura Y también la mamá lo acepta sí, Me lo merezco, me lo merezco Sí, fui putona No, ¿y casos de famosos? ¡Puta madre! No, 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 no tienes ni idea, ¿eh? Casos de famosos que caen en esta situación de, de que se enteran que sus viejas no eran vírgenes cuando se las cogieron por primera vez O que se enteran que sus mamás eran putoncillas ¡Puta madre! No, ¡Hay un montón! No, no, raudales aventaríamos casos Que... ¡Qué retrógrado todo esto! Ojo, y todo esto como consecuencia de lo carnal, ¿eh? Todo esto como consecuencia de lo carnal. De la supuesta necesidad existente aún en la raza humana de procrear a través del contacto físico. En otra civilización... Más evolucionada en todos los sentidos, a nivel físico, a nivel a nivel espiritual, a nivel mental, a todos los niveles. En una sociedad más, más evolucionada, donde ya no es necesario el contacto físico para procrear, pero si es necesario, un hombre y una mujer, un varón y una hembra. A la de a huevo. La palabra género, dice género masculino, género femenino, género pedacitos de pendejitos, género viene de la palabra generar y para crear para generar por ley universal no es mía, sino del gran creador por ley universal género pedazo de mierda te invita a que entiendas que se necesitan de ambos para generar para generar y ya lo dijimos mis queridos homosexuales Reprimidos Te guste o no, tú eres el resultado De una relación heterosexual ah. <ríe> Y no, vas a, no hay nada Que puedas hacer para cambiar eso Upsi, perdón Género Femenino, masculino o Sante, chingaste, ¿no hay más? No, no hay más ¿Por qué se llama género? Porque Solamente a partir de estas dos Positivo y negativo Masculino y femenino Yin Yang Se da la posibilidad de crear De generar Entonces Civilizaciones más avanzadas Pueden generar Crear vida ¿Qué otra cosa más grande puedes crear? Un puente pendejo. Vida A partir de la presencia de ambos Solamente Dios creador es el único Que él solito porque estas dos energías están presentes en él. O sea, Dios es mujer. Pinches feministas, enfermas, locas. ¡Dios es mujer! No, pendeja. ¿Dios es hombre? No, pendejo. Es ambas. Oh. Entonces, la postura feminista, pásatela por los ovarios. La postura machista, pásatela por los huevos. No seas pinche ridículo, no seas ridícula. Entonces. Pero estos hermanos más avanzados ya no necesitan meter el pito en la vagina para generar vida, no. Es como un acuerdo, que yo conozco una morra que me late, una arturiana, sabrosona, chichona, nalgona, rica, de mutuo acuerdo. Oye, pues qué pedo, pues hagámonos más, ¿no? Órale va, eso es suficiente para generar la vida en ellos. Ya no hay placer sexual ya. Entonces la sexualidad hasta cierto punto La sexualidad del ser humano Hasta cierto punto Nada más le conviene a estos hijos de puta Que gobiernan el mundo Otro tema Otro tema para Para entender Para descifrar Para meternos en las entrañas en fin, yo creo que hay mucho que reflexionar con lo que se dijo el día de hoy. Y bueno, dices, como de unos casos de unos maniáticos locos, enfermos, asesinos de mujeres? Pues es que hay que entender la raíz. Hay que entender, o sea, ir a la raíz. ¿Por qué se da esto? ¿Y por qué son tan comunes los hombres, varones, que matan mujeres en serie? ¿Por qué? ¿Qué tienen en contra de las mujeres? Pues ellos nada, simplemente es la pinche idea enferma, loca, trastornada y todas la, la, las creencias, los paradigmas, los conceptos, todo lo que se ha manejado en esta sociedad y se sigue manejando y se seguirá manejando hasta que el ser humano se le quite lo pendejo, despierte y se libere de estas pinches cadenas que viene arrastrando, ¿no? Desde ya hace más de 10.000 años. Me despido. No sin antes decirles... No me fallen. No me fallen. Nada no, no es cierto. Les voy a poner una, una canción. Vamos a poner una canción. Una cancioncita para... sacudirnos un poquito de estos temas. Hilda, ¿cómo estás, Hilda? Hilda, ¿cómo andas? Hilda, amanecer, no le dije buenas noches a la princesa amanecer. Aquí que le gustan extraterrestres, no lo jodan, no las no las va a apelar. Chale, parece... <risa> a veces siento que sí me conoces. <risa> Mi querida Nancy, a veces siento que sí, de verdad sí me conoces. Qué triste, yo quiero seguir siendo humano para poder crear por coito. Iu. Todo... Pegajoso, todo sudado, todo... Uh, ew. <risa> ew y re ew. El placer sexual en otras razas no existe. ¿eh? Al menos que a mí me conste que yo sepa que yo... No. Uh. Por eso la sexualidad resulta algo tan intrigante para muchas razas en el universo que saben de la existencia del ser humano. Los humitas ven la sexualidad del ser humano así como que, qué pedo, o sea, o sea qué pedo, o sea, ¿por qué?, o sea, ¿qué ganan?, y les dices, es que se siente rico, pues mejor, no sé, tomen una rebanada de pastel con café, muy satisfactorio, o, o, o lo que yo les he dicho, ¿no? y que los invito a que lo pongan en práctica, si quieres este dejar el vicio de la masturbación o del sexo, mejor ráscate la espalda. Ese es un verdadero placer. O bueno, es, ese, es que a mí no me gusta que me agarren la espalda. A mí no me da comezón en la espalda, estás loco. Bueno, que les hagan piojito Ay, no, a mí me desespera que me agarren la cabeza. Ay, yo no tengo comezón en la cabeza, ni que tuviera piojos. ay, ay, ay. ay. Entonces, haz una colonia de moscos, mosquitos, o sea, este, mosquitos, cría unos mosquitos, así en tu casa, así, pon tantita agua, tantita azúcar, y ahí se van a dar, sabrosos. Haz que te piquen, dos, tres, así en el brazo, y te empiezas a rascar. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no mames! ¡Ay, ay, ay, ay! Así, ¡ay! Esto, esto es un orgasmo, ¿eh? un orgasmo real. Ay no chingues, ay qué rico. Uf, no mames. <risa> Tiene más valor. Tiene muchísimo más valor. Es raro, o sea, es lo que te digo. Les explicas a otras razas, dices, no es que te rascas porque tienes comezón y se siente rico y te la captan así, dices, ah, ok, sí, o sea, sí te duele, te pegas, te duele, te sobas. Se calma el dolor, da placer, ok, te, te pico un insecto, te da comezón, Ajá, cosquillas, les dicen, te rascas, este, ay, te da así como placer, ¿no? Calmar, como te da placer el apagar la sed, como te da placer el apagar el hambre. Pero no, por eso lo estudian y lo estudian y lo estudian, de verdad, ¿eh? De verdad, hay razas reptilianas que no acaban de entender y no les entra el tiro por... No, no, o sea, no, no, no captan. Bueno, y la sexualidad de los seres humanos, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿pero por qué? ¿Qué pedo? Qué, ¿Qué, qué, qué pedo? Y muchas razas, por eso tienen esa fijación, repito, en serio. Ya lo había comentado. Muchas razas, muchas, incluso razas buenas, ¿eh? Razas benévolas. Tienen la... La intención, la... La duda de, de tener sexo, de, de tener sexo con, con las mujeres humanas. Obviamente, obviamente, si son razas buenas, razas benévolas, con consentimiento de la mujer humana. Si no, van a llegar y le van a echar un polvo y se va a quedar ahí como costal de papas y se la... y van a matar ahí un palestino. No, 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 con su consentimiento. Y hay muchos casos donde las mujeres... Por curiosidad, o por sentirse <risa> fuera de este mundo, est aceptan. Aceptan. Es raro, pero no, pero la sexualidad, el placer sexual y la sexualidad como tal en muchas razas evolucionadas, no se da. ¿eh? No, no, no está presente, no la sex el sexo, la sexualidad. Mm -mm. Existe el género, el género masculino femenino. o femenino, sea, si hay dif diferenciación, o si sea, hay distinción entre... El los hombres y las mujeres, sí la hay. A pesar de que se parecen mucho, pero sí la hay. Pero no hay eso de placer sexual. Y el... no. Hasta podría llegar yo a pensar que el placer en, el se en la sexualidad del ser humano fue impuesto como muchas otras cosas no dado por Dios creador, porque no lleva ninguna, sí, o sea, no lleva ninguna, ningún beneficio, repito, Dios no hace las cosas a lo pendejo, como decía a, a este el señor Einstein, Dios no juega los dados, Dios no dice, a ver qué pasa, no, 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 dijo, si van a tener hijos que sea consciente, de una manera consciente, de una manera que sí, que estén los dos, de, ambos de acuerdo y que creen vida, sin embargo, es todo lo contrario. O sea, por calientes, porque se siente rico, porque cogerte a tu novia de la secundaria, perdón, cogerte a tu novia del CCH encima de tu motoneta itálica se siente bien rico. ¿Y cuántos pinches embarazos de pinches chamacas cagengues de 15, 16, 14 años no hay en México? Por ahí me pasaban la nota de que México es el país número uno o número dos en embarazos de niñas menores de 15 años. ¿Por qué cogen... Número uno, para sentirse grandes. Número dos, pues porque es lo, que, lo único que se ve en la tele, lo único que se ve en las pinches medios, lo único que te enseñan en la escuela, lo único que te enseña la religión, lo único que hablan es de nalgas. Pues todos vamos a usarlas. Y número tres, porque se siente rico. ¿Por qué no comes mierda? No lo no sé, digo, nunca lo he probado, pero me imagino que sabe feo, ¿no? Sabe saber la mierda. ¿Por qué no se popul populariza el comer mierda? Porque no da placer. Te han programado para entender que eso no es placentero. No, no fuchi. Y no se siente rico. Y coger sí. Es una trampa. Estoy casi seguro. ¿eh? Casi. No lo sé. La verdad, esta verdad no se me ha compartido. No no me ha sido compartida por parte de ningún hermano. Por parte de ninguna raza. No, No lo sé. No lo sé. Esta es una cuestión. Una deducción muy mía. Y sí, el placer en la sexualidad en el ser humano es una trampa. Resulta una trampa. Resulta contraproducente. Eh, extremadamente contraproducente. Piénsenlo. Piénsenlo. Me despido con esta canción. Muchachos. Espero que les guste. Y si no... Pues realmente me viene bailando wango. Pero me estoy ajustando. Estoy, estoy haciendo los ajustes necesarios. Ah, esta perrona también. Ay, ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? No, se si acá no está. Ay, Dios mío. Los, com los comerciales en YouTube te tuve, te mantuve y te di. Ok. Voy a ah, poner esta rola, está muy bonita, muy bonita. Es... Bueno, son otra, otro rollo. No todas sus canciones, ¿eh? Pero esta es de las que me gustan. Anda muy explícito, Quique. No, pues generalmente siempre, siempre ando así medio explícito. Buenas noches, Hilda. Ya te había dicho buenas noches, Hilda. Hola, gracias por el programa. No, gracias a ustedes. Ahora ni nos leíste. Ah, no sé, ch... tú... Creo que llegaste ya al final. <ríe> no, sí los estuve leyendo. No seas, este chismoso tú. Buenas noches, muy buenas noches esta Oli bien formal Buenas noches, buenas tardes Hola a todos No sin antes notar Que nunca nos leyó otro Hola Quique, ¿cómo estás? Yo estoy Tranquilo Tranquilo Así es Kike, Ricardo ¿tú... Sí mi Richie, yo tengo una tía Que ponía a mis primas a atender a sus hermanos Así debe de ser, chingapos ¡Ja, <risa> ¿Qué, ¿Qué tiene eso de malo qué? ¿Tú qué opinas del placer sexual? Ah, mira, sin querer, no, no había leído tu, tu pregunta. ¿eh? Es una trampa. Estoy seguro, el placer sexual no lo dio Dios. No fue algo puesto por el creador en el ser humano. Estoy súper seguro. ¿eh? En un 98% estoy casi seguro. Es una trampa. Es una trampa. El sentir rico te lleva, te incita a ejercer la sexualidad a masturbarte, a meterte el dedo, a coger con tu noviecita del CCH encima de tu motoneta itálica. A que el Brian se coja a la afuera de en el estacionamiento del CCH encima de su motoneta itálica. Si fuera tan doloroso, vamos a poner que no placentero, si no fuera tan doloroso como arrancarte una uña en carne viva. ¿Quién de pendejo va a estar cogiendo? Puta, a ver, háblame de embarazos, no decías... No, ni madres, ¿quién va a querer eso? Todos, todos, todos seríamos producto de, una, de un acto bien pensado donde se tuvo la decisión firme de crear vida. Todos ustedes cargan, ¿eh? muchos, muchos de la raza, muchos miembros de la raza humana cargan con el estigma de decir Pues es que yo no fui deseado, simplemente soy el producto de la calentura de mis papás Y bueno, tal vez sí tengas mucha razón Calentura, entiéndase, el que se siente bien rico, meterle el pito en la vagina una Eso se reduce, la existencia, la vida, la meta y el origen del ser humano ¡Wow! raza tan avanzada ¿no? me dan miedo, me dan miedo la verdad yo nunca he visto aliens cogiendo la excitación sexual en la denuncia estoy casi seguro, casi seguro los sumitas no saben lo que se pierden, oh dale tú con que a fuerzas quieren coger Esas manipulaciones que nos hicieron si, sí. tú dices eso porque eres alienígena no sabes lo que te pierdes no, bueno, bueno a ver, a ver, momento, momento, momento. Si por azares del destino llegara, no sé, una. no vamos a decir nombres, ¿no? Llegara cierta cantante francesa, muy talentosa, por cierto, muy, muy bella, y eh, no sé, me propusiera perpetuar la raza humana a través de. de un acto sexual, pues, no, no veo por qué negarme, ¿no? <ríe> y no, cuenta que no dije nombres, ¿eh? Para que no digan, <ríe> Busca que los no, mosquitos no tengan chiconguña. Tuvo un orgasmo en directo. Sí, sí, esto, estaba a punto, estaba a punto. no. Voy a hacer que me piquen unos mosquitos aquí en el hombro Que es donde se siente bien rico rascarse Así Que te piquen así unos mosquitos en el hombro Ay, te empiezas a rascar así Pero disfrútalo, disfrútalo Así como si fuera un orgasmo A través de tus Genitálicos Así, dices, wow no, otra, otra dimensión del placer eh. Otra dimensión del placer físico Jamás he llegado al orgasmo rascándome las patas ah. No, no has vivido, no has vivido. Decía un conocido cuando se rascaban las patas que era como una Algo de razón. Las patas. No, a mí no me dan como son las patas. Eso, eso me suena más a una infección por hongo. Ahí les recomiendo este, el canestén. El canestén normal, el canestén B, el canestén B es para otra zona. Ya no me pondré repelente. Ahora las viejas los traen como si la ropa la hubieran sacado del asterisco de una cajina. ¿De qué están hablando? Me rascaré hasta sangrar. ¡Qué rico es eso! No, 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 qué rico. Sangre, eh, rascarte hasta sangrar. No, no, no. Ese, ese ya es como orgasmo así. ¿Gore? gore. Gore, lo que se conoce como Gore. Así ya. Cuando prueban, las, cuando prueban a, a las humanas ya no se quieren ir. Eh, como hay un dicho, ¿no? Once you go black, you never go back. Dicen que una vez que pruebas a, a una mujer de raza negra, bueno, a un hombre, una mujer o un hombre de raza negra, pues ya no quieres probar otra cosa. Dicen, muy elevados, pero pues qué aburridos. Oh, bueno, a huevo. Sin, sin cola no le hayan este sentido a todo este desmadre, ¿verdad? A mí me pesaría mucho que me quitaran el café. Eso sí me pesaría, cabrón. Eh. Pero bueno, se agarran sustitutos. No dije prostitutos, dije sustitutos. Agarraría tal vez el té de manzanilla bien cargado. No, eh, hay un té que sí me... Fíjense, ahorita que estoy pensando eso sí, eh. Nada más que sale caro, siendo honesto, sale caro. Este Es un té que se llama English English, break, breakfast, English, English breakfast, desayuno inglés. Así se llama el té, no es de manzanilla, no es, es una mezcla de hierbas como de té negro, té verde, que es la misma planta. Este Y otra por ahí, no recuerdo. Y se llama English Breakfast, desayuno inglés. Y así un TDS de ese, un, un té de English Breakfast Bien cargado Sí me anda quitando las ganas de un café ¿eh? Pero sale caro Lamentablemente sale cara esa chingadera Pero está muy rico Si no lo han probado de verdad, pruébenlo, pruébenlo No no en la mierda esta del Starbucks y esas chingaderas No, vayan al Walmart o a una tienda Y compren la cajita Es del Twiggy's, del té esta, de la marca esta English Bre English Breakfast este, está delicioso. Pónganle tantito sustituto de crema para café. Oh, ¡Qué cosa más, en serio, eh! ¡Qué cosa más rica! Oye, pero eso del placer en las modificaciones que nos hicieron... Oye, pero eso del placer es de las modificaciones que nos hicieron en el Sí, exactamente, exactamente. Estoy casi seguro. No, no puedo meter las manos al fuego, pero estoy casi seguro de ello. ¿Qué opinas de la sexualidad, Kiki? ¿Qué es la vida? La asexualidad es... es es el tratar, el darte la gran oportunidad de conocerte a ti y de interactuar con los demás sin tener una doble intención de por medio. Sí, porque muchas veces, siendo honestos, no ¿para qué le hacemos a la mamada? Siendo muy honestos, tú en el gimnasio muchas veces le hablas a un chavo porque está en algón, porque está sabroso, porque se le ve un pitote o porque yo qué sé, porque te gusta físicamente, puta, puta madre, punto. Y nunca descartas la posibilidad de cogerte a tus amigos Y nunca descartas la posibilidad de cogerte a tus amigas ¿Cuántas veces no le empezaste a hablar a una chava Para ver si te la podías coger Y pues terminó siendo tu amiga y, Pero nunca vas a descartar la posibilidad de cogértela Entonces yo creo realmente que la sexualidad Te da la oportunidad de acercarte De una manera Más profunda A las personas Y te da la oportunidad De conocerte a ti te liberas de muchas cosas. Si estamos hablando que el placer sexual resulta una trampa, la asexualidad te da la oportunidad, tal vez, de liberarte de esa trampa y de entender o de crecer en muchos aspectos de la vida. Y si sí existe, ¿eh? Si sí existe la sexualidad, Asexualidad, o sea, que te viene valiendo madre coger o no coger... Ni te gustan los hombres ni te gustan las mujeres a nivel sexual a nivel a nivel atracción sexual no hay quien le excite enviar corazones en periscope <risa> caray? no le hagas entonces ya hay, hay varios varios orgasmiados por <risa> qué tonterías dicen <risa> no cojan por convivir es un muy bueno es un muy buen comentario <risa> No coja, no coja nada más porque todos en la fiesta están cogiendo. <risa> no. Sí me llegó a tocar, ¿eh? No, no coger en la fiesta porque todos estaban cogiendo. Pero sí que todos estaban cogiendo. Eso sí me llegó a tocar. Así que, ¿qué pedo? Y ya sabían, ya sabían. Bueno, pues ya, este... Pues hay que tratar de descansar. Dije, pues ya nos vamos. No, la idea era que la mayoría se quedaba en esa casa... Una fiesta una vez ahí en, ¿dónde fue? En Cuernavaca. Cuernavaca, una casa que estaba cerca ahí del, ya tiene mucho que no voy por esa zona. Cerca del Camino Real, del Hotel del Camino Real, ahí en Cuernavaca. Y, y, y bueno, pues dije, se pues entiende que yo soy acá del DF pues Dije, pues igual si me dan chance de pasar ahí la noche, si ya termina tarde, pues me quedo y ya me voy temprano. ¿no? Pero yo no pensaba quedarme para otra cosa, pasar la noche, o sea, realmente dormir un rato y ya venirme acá al DF pero no, o sea, la idea es que muchos se quedaron, incluso siendo ahí mismo del mismo Cuernavaca y del mismo Morelos, viviendo tal vez a la siguiente cuadra, pero porque ya tenían bien sacos y nada más oías, ¿no? Así tú, qué pedo. Hay de todo en la, en la en el camino del señor. Debería preguntar, deberías preguntar. Ellos dicen que la sexualidad es la mayor trampa que tiene el ser humano, ¿sí? Es, esa misma frase, no sé de dónde la sacaste, MC, pero esa misma frase me la han dicho dos razas distintas de, de hermanos no humanos. El término extraterrestre, se me hace, de verdad se me hace así como hasta como un insulto, ¿no? Como decirle a un heterosexual buga, algo así, pero sí, dos razas distintas de extraterrestres, de inteligencias no humanas, me han dicho la misma frase, idéntico, así como la acabas de poner. La sexualidad es la mayor trampa, el, el mayor obstáculo, la mayor trampa que tiene el ser humano para vencer. No sé de dónde lo sacaste o no sé si lo dijiste porque te nació. Ahora entiendo por qué duermo tan rico. Mm, no sé por qué. Tú, tú sabes, pero yo no... Hilda, saludos amigos, gusto saludarte. Había un programa llamado Tabú en Nat Geo. Se veían cosas muy raras. Alice nos vendió los boletos. No vendió los boletos, ya no hay show. No puede ser, no es cierto, no es cierto eso, no, no, no puede ser. ¿En serio? ¿No lo estás diciendo en serio? Yo no, no, es que, bueno, siendo honesto estaban bien putos, bien putos caros los boletos. Si se los comenté a ustedes. Pon la de Colin Occupants, tan popular que era según Quique. Pon la de La Planta, ya que estás en esos temas, está bien, este. Bien insultativa esa canción. Además que no nos le pone la puta canción que quiere. Bueno, este anda muy... Román, andas muy sensible, que qué te pacha. Aquí que le excita leernos. Mira, ya está, estoy sudando. Puro viejito va a ir. Ya, nos, ya no hagamos corajes, sí, ya no hagan corajes ni Quique porque estaban muy caros los boletos. Yo si hubiera tenido... No, la verdad no lo hubiera comprado. Siendo honesto, siendo honestos, no, no hubiera comprado boleto. Me hubiera preferido agarrar de ahí para comerme una, un mactrío de Big Mac que traigo un chingo de ganas de una Big Mac con unas papas. Y el resto, no sé. Pues Igual hubiera comprado una hubiera invitado ahí unas, unas hamburguesas, ahí unos chamacos, no sé. No, es mucha lana. Era mucho, era mucho dinero, eran cerca de... 100 dólares, 150. De 100 a 150 dólares. Pues a las gatas les duele y así se reproducen. No sé. Ahorita que dijiste eso, pues ha de ser porque gritan muy cabrón, ¿eh? O sea, las gatas, los gatos, gatas, gatos, gatas. Sí, cuando se están en época de apareamiento, sí, sí es verdad. No sé, digo, no, no sé si gritan por tanto placer o gritan porque sí les duele, me imagino qué buen punto, no sé lo voy, a, lo voy a investigar de mientras te creo, pero lo voy a investigar, qué explícito qué hermoso revolcarse en una King dos metros para acá y después rodar dos metros no, yo, yo no sé, yo, yo ser virgen, yo no sé de qué hablas, es una trampa el sexo solo les da más carne de cañón a esta Matrix más esclavos sí, sí eso lo dijiste muy feo, muy cruel y muy directo. Pero sí. Sí, de verdad que sí. Para allá. Ay tú, mentira, no es talentosa. Dale con... Ay, bueno, no, no voy a hacer corajes por lo que digan de, de esa mujer francesa. Aquí, ¿qué hace cuánto? ¿Hace cuánto hiciste el amor o cogiste con una mujer? Ya van a atacar a la frentona. <risas> Chale, oh, ¿por qué cuando estoy leyendo no escriben? Y cuando trato de ponerme, ya, ya tenía un montón de mensajes atrasados. <coughs> Amanecer, sí, Vane, acaba de pasar eso. A mí me pasó algo similar hoy en la mañana, de qué? me tocaron la ventana de mi cocina dos veces, no me dio miedo, vivo en un segundo piso. Ah, chingano, pues si estás en un segundo piso, tuvo que haber volado, tener una escalera muy alta, se canceló Y que lo lamento. ¿En serio? Si se canceló, no puedo creer. ¡Qué poca madre! <risa> ¡Qué feo por ella, eh! No, no puede ser. Ya nos pusiste bien calientes, que Voy por hielo. ¿Yo por qué? <risa> Mi plática resultó muy pornográfica pues porque no gastó energía. No me nació. Yo, tenía, yo no tenía idea. Yo quería contactar con seres a ver si ya me quitan lo ojo alegre. Ah, caray. Ya sabes quién me la pudo decir. ¡Órale! Dice Frank Ghost. Todos contra todos. Sí, en esa fiesta que les platico, sí. En Sumilla. ¡Órale! Saludos, Quique. Saludos, Frank. Ghost. Ghost. Ghostbuster. Pero es humano, Quique. Y te hacen cosquillitas, aunque no quieras, y te resistas. Me hacen cosquillitas. ¡Mmm! Asexuales las plantas. Asexuales lo que el... es lo que no tiene sexo. Uh -huh. si sí, se entiende, asexual sin sexo pero bueno, más el término en, enfocado en los humanos es aquel que no tiene que no siente atracción hacia ningún hacia nada a nivel sexual frenzoneados a la mayoría de la especie humana si le quitas el sexo nos, no nos queda nada por qué vivir José Luis Octav Octavo José Luis octavo. Enrique octavo. José Luis el octavo. Tienes razón. A tu grandioso comentario yo le añadiría. Si les quitas el sexo. Y dos cositas más. Si les quitas el sexo. La cerveza. O el alcohol en general. Y el fútbol. Ahí sí. Ahí sí. Suicidios masivos pero masivos, eh, masivos por las calles así, aventándose de las azoteas. ¡No! Ey. Uf. Ay, ¿qué qué dije? Somos una granja humana y no nos damos cuenta, vivimos en chiqueros. <risa> ay, ay, ya, dices las cosas tan feas. <risa> Dices, dices cosas tan interesantes, tan ciertas, pero las dices de un modo tan feo. <risa> no, está bien, tiene razón, tiene razón. Prueba el chai latte, también es muy rico. El chai lo he probado, pero chai latte me late que no. Ese no lo he probado. Ya conoce, Quique, la mamá y la mamá nadie más era de esperar. ¿What? La conoce, Quique, y la mamá nadie más, no entendí. Me da mucha risa cuando dices eso yacult cult o leche. Ah, chingas, que sí, chingas, chinga, están, están aquí, yo me están albureando, Híjole, no, ya me, ya me pusieron triste. ¿Cómo está eso de que canceló el show? Digo, no lo iba a ir, no lo iba a ver, pero o se ha de sentir feo, ¿no? O sea, imagínense abrir un show y que no se vendan los boletos. Y es un lugar muy chiquito, eh. Pero que no se vendan los suficientes boletos para. Ah, qué feo! Bueno, no se hace sentir feo. El pene del gato tiene pelos duros que se traban, por eso grita la gata. Oh, o sea que sí duele. Y a pesar de ello lo hacen. O sea que no hay ningún gatito que no haya sido deseado. Interesante. Súper clarito. Lee todo atrasado y atravesado. Ahora sí me reí un rato, gracias. ¿Pique o Kike? ¿Ya soy Pique? Se pierde la charla y el hilo. Pues sí, van bien rápido. Y cuando empiezo a leer ya no escriben. O sea, están mal, de verdad tienen problemas. La primera vez es Toc Toc. Y segunda, toc, toc, toc Y yo de espaldas a la ventana Qué raro eso de los toquidos ¿Qué opinas de la asexualidad de las plantas? No creo que un alien toque la ventana, ¿verdad? Puede ser Sí, a putas ¿no? de, en, en la casuística este, extraterrestre puta Pues esto parte de todo De todo, de todo En serio, de todo los extraterrestres que cocinan En serio Sin sexo y sin internet Ya no rasques que me pasas la comezón Ay, qué, qué rico rascarse Exacto, quitarles el exceso al Cory food, no, 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 se nos, se van mucho, se nos van, si un hombre no coge, le explotan los huevos, qué, ideas, oye, del, del renacimiento, no creo, ahora sí te montaste al, al renacimiento, bueno, pues, pues ya los dejo, ya es bastante tarde. Les voy a poner esta canción. Repito, a mí me gusta mucho, 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 mucho. Estaba buscando a ver si la podía encontrar en vivo. A ver, déjenme ver si la encuentro en vivo. ¿Por qué en vivo? Porque pues, para que vayan viendo algo. Ah, aquí está. No, no es en vivo, pero es el... El video oficial, oficial, güey. Oficial, oficial... Ayúdame, oficial, a ver, ahí está, vamos a poner esta canción. Hay muchas rolas de esta banda que me gustan mucho, ya ustedes la reconocerán. Les agradezco mucho el favor de su compañía, de su atención. Les dejo esta rola, nos vemos el viernes, el viernes vamos a hablar de posesiones, de posesiones. Yo cocino menús reptilianos, uy, cómo no te conocía antes, fíjate. ¿Cómo no te conocí antes? Puros eunucos. Oye, ¿de qué estás hablando? Pique, así se llamaba la, la mascota del mundial que se celebró aquí en México, que era un chilito. Estaba simpático, se me hizo, se me hace buena idea el, el pique. ¿Qué en México? ¿Qué fue? 86, ¿no? más fueron Olimpiadas? No me acuerdo. Sí, México 86. Fue el Mundial de Fútbol aquí en. En México y las Olimpiadas fue en el 68 con lo de este puto de Tlatelolco. Sí, ya, 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 estaba. Se me estaban cuatropeando los cables. Este, ideas de oscurantismo que nos sirven en este tiempo, Pique. quédate otro rato, me estoy divirtiendo. Sáquese que ya, ya está Pique, me dices. <risa> Luego te enseño por qué me dicen el Pique nada, ¿sí? <risa> Dale, pues aquí les dejo esta, esta rola. Gracias por tomarnos en cuenta para las canciones. Bueno, es que hoy tengo ganas de escuchar esta rola, hombre. <ríe> Uy. Así le va a pasar a López Obrador. Anda preguntándole a la, a, a, al pueblo por todo su opinión y ya después cuando no le haga, ah, pinche viejo, ni nos tome en cuenta. Ni... Ay, por favor. Por favor. Eh. Ganó Argentina. Sí, con la mano de Dios. Con la ayuda de la mano de Dios. <ríe> aquí. Qué tramposos, qué tramposos los argentinos. Yo, yo con tantita vergüenza, en ese Mundial de México 86, con, tanti, con tantita vergüenza, no hubiera aceptado el premio. No lo merezco. No lo merezco, che, no lo merezco. Fue trampa. compañero de clase de Chabelo. ¿Quién es Chabelo? 2 de octubre, no se olvida. 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Es en serio, ¿eh? 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Qué puta contradicción. Pues en tiempos de guerra, cualquier. ¿Qué? Cualquier hoyito es trinchera. Eso sí. Y no estás conectado al wi Cuando te das cuenta que llevas 3 horas de transición, no estás conectado al wi No chingues que te echaste los datos. Híjole, eso está cabrón. Eso es. Eso es. Bien culero. Sí me ha pasado. Sí me ha pasado. ¿Sabes dónde? Qué gusto saludarte. Hilda, igual descansa. Bonita noche. Gracias por haberte dado tu vuelta. ¿Sabes dónde me ha pasado? Cuando voy allá a Guerrero. Principalmente cuando ando en Petatlán. Este, pues Ahí no hay el gran wifi ni las grandes conexiones. O sea, huevos de datos. este Y una vez me quedé en un hotelillo según tenían internet, y me pasó igual así, empecé a transmitir, o empecé a grabar no pensé que usar uso del internet y yo pensé que estaba conectado y madre, si me chingué todo los, le había puesto creo que 200 pesos bueno, para mí es oh, mucho, ¿no? 200 pesos que, y todos me los chingué <risa> ups no, 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 ¿eh? eso sí, debería de avisarte ¿verdad? pinche teléfono ¿no? debería de avisarnos, deberían de avisar los teléfonos ojo, ¿eh? estás conectado a, a los datos <risa> y ya, así pasa Así pasa. ¡Ay, Chisgallos. Es la viveza criolla. Le decimos acá, sácate que pinche trampa ahí. La, la mano de Dios. La mano de Dios, mis Maradona. ¿qué? Mis Maradonas. Obrador le dará a Pique la Secretaría de Salud. Salud. No, esa ya se la van a dar a Calderón. Secretaría de Salud. De fiestas y reventones. Secretaría de Fiestas y Reventones. Se fueron los datos del mes, sí, no chingues, ¿no? Es horrible eso, eh. Sí, ya te me acordé así que sentí así de que puta madre. Pero no avisa. Así pasa esta madres. Lo hacen a propósito. Todo es un pinche complot, todo es una pinche conspiración, ya. Para acabar pronto. No te hagas que no conoces a Chabelo, no no sé quién es. Conozco a una Chabela, una señora que vende quesadillas aquí. Se llama Isabela y le dicen Chabela. Pero para que alguien se llamara Chabelo, tendría que llamarse Isabelo. Y no creo que sea un nombre muy común. Tal vez allá en, en tu ranchería, allá en donde vives, es posible, ¿no? Que los hombres se llamen Isabelos. Mañana voy a ir a trabajar ese libre albedrío. <risa> andas filoso, ¿eh? De verdad, andas filoso. No, nah, pues tienes todo, digo, todo, lo Todo lo que has dicho, tienes toda la razón. Pero bueno, a veces duele. Duele leerlo. Duele leer, ¿no? Así las cosas están tan crudos, a pesar de que sean verdades, ¿no? Eh, hay, que, hay que, como decía mi abuelita, hay que adornar la píldora, ¿no? Hay que adornar la píldora. Ponerle ponerle flores a la tumba hace que no nos fijemos tanto en el muerto. Yo una vez no me di cuenta y me chingué 500 de saldo en un teléfono nuevo cuando los daban con saldo. ¡Uh! Uh, olvídate Bueno, aquí les doy esta rola Nos vemos el viernes Si puedo hacer una transmisión mañana Tal vez es muy probable que haga transmisión mañana Porque voy a estar libre Si sí, es mañana jueves sí Voy a estar libre como a partir de las ¿Qué serán? Como de las 7 de la noche Entonces tal vez haga una transmisión tempranera Nos echamos la tempranera Mañana Es muy probable ¿eh? Y ya el viernes hacemos esa. <coughs> Del de posesiones. Posesiones. Nada no más son demoníacas, ¿eh? ¿no? Demonio es una palabra muy religiosa. El demonio, el demon, demonio. O sea, es muy religioso eso. Son entidades, ya sean espíritus, ya sean. De, este, extraterrestres, ya sean este. interdimensionales, ánimas, almas que andan por ahí pendejeando. O sea, puta pueden ser, la lista es infinita. O sea, para la religión se le ha dado a llamarles, es demonios. Ay, de Y la meditación es el sábado. El sábado, como que se presta más el sábado, ¿no, Nancy? Bueno, yo, eh, yo prefiero hacerlas en sábado. O domingo, tal vez. Pero en sábado a mí se me hace más sabrosa la meditación. Como que estamos todos más relajados. Es un día que la mayoría, no todos, la mayoría pues no trabaja. Están como un poquito más relajados. Un sabadito, el sabadito ya en la nochecita, como que... Nos vemos el mes que entra... Que tenga datos de nuevo Hay que hacer una vaquita Para, no, pero creo que entonces Es como, es, tienes, ¿cómo se llama esta madre? En plan, ¿no? Yo nunca, de... no, creo que no Nunca he tenido plan, siempre ha sido Así de que le metes Vas al Oxo y le pones tus 20 pesitos Y ya jala tu teléfono Este <coughs> Posiciones <risa> Iba a decir algo, pero va a sonar muy feo No, no, dije posiciones, dije Posesiones. Cuando te posee una entidad ex externa, cuando empieza a cohabitar en tu cuerpo, tú y otro, otro ser. Cosas cosas interesantes, ¿verdad? Ok, Shabbat. Shalom Shabbat. Black Shabbat. ¿Qué están hablando? Si sí, el sábado, porque no trabajo de noche, trabajas de noche, no, no, no me digas a qué te dedicas este, Arturo, me imagino que bautizas, ¿no? Eso es Arturo el Bautizador, como Juan el Bautista, Arturo el Bautista. Ah, es, quiero pensar, ¿no? <risa> bueno, ahí les va esta rola. Espero que les Yo sé que les va a gustar, sé que son. Tienen alma de adolescente deprimido, así que yo sé que les va, les va a latir mi canción que traigo el día de hoy. Esta canción que les vengo manejando el día de hoy, sé que les va a gustar. Cuídense. Repito, es muy probable que nos veamos mañana. Este Y muy, muy probable, más probable que nos veamos el viernes, ¿no? Y el sábado la meditación, por ahí háblenle a sus ex a sus 2, 3, 23 y díganles que se va a poner bien perrona la pinche meditación. Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien piensa en lo que quiere pensar. Te posee en posesiones Ya hiciste una transmisión explicando las posiciones de Arcontes. Vamos a hacer otra con datos así chingones. Datos más morbosos, más morbosones. Así de esos que, que llaman la atención. Bueno, pues, gracias Warpix Black Nos vemos el sábado. Ok, va que va. Aquí los dejo con esta rola. Cuídense, man, Mucho.